0: kennen sich aus. Äh.
1: Aber wie krass ist denn das bitte für Adam Cole als Chef von der Undisputed Era, wenn jetzt das Ziel erreicht wurde und dann kommt Matt Riddle und nimmt ihm den World Title ab. Dann ist ja die Story gleich wieder viel interessanter. Sie
0: kennen sich besser aus als alle anderen.
1: Ob die WWE am Ende so kreativ ist, bleibt abzuwarten. <lacht> aber Immer aber wenn wir das gesagt haben, waren wir in der nächsten Woche so, dass wir gesagt haben so, ja, äh, also die WWE war nicht so kreativ, wie wir das gedacht haben.
0: Sie kennen die Zukunft.
1: Dann kriegen wir auf jeden Fall ein Brock Lesnar-Match bei Hell in a Cell. Das finde ich ganz spannend.
0: Und oftmals ist ihre Zukunft geschmackvoller als die aller anderen Menschen. Kofi
1: Kingston wird spätestens bei Hell in a Cell durch den dann vorhandenen Fleischwolf in Form von einem, äh, wie heißt Käfig. das da, Jägerzaun? Ja. Nee, Jägerzaun ist das mit dem Holz, mit diesem Maschendraht. Genau, Maschendrahtzaun einfach durchgedrückt und kommt dann eben als... Als Nudeln. Am anderen Ende wieder raus. <lacht> ja, in Form von Nudeln.
0: Sie lieben alle Menschen.
1: Carsten, tut mir leid. Tut mir leid, du bist der Beste von den drei. Ein ganz großes Herzchen. Du bist der Beste von den drei Kommentar... Torendarstellern, die wir haben in Deutschland für Wrestling. Das ist ganz toll, was ihr da, du da macht. das hänge ich mir an den Kühlschrank. So, oh Gott, sei Dank besser.
0: Und sind stets auf dem Boden der Realität.
1: Worauf man vielleicht hoffen darf, ist auf ein hart geführtes Mensch.
0: Nein, nein, nein. Ihre Geschichten strotzen vor Kreativität. Äh,
1: da wir schon die letzten Wochen rummosern, dass es das keine gute Idee ist, den Fiend direkt gegen Bray, äh, gegen... <lacht> gegen Bray <lacht> Bray zu in einem Rumpelstilzchen-Match wäre wiederum sehr interessant. <lacht> Und
0: sind manchmal einfach nicht von dieser Welt
1: und äh, in einem dieser Comic-Abenteuer äh, wurde Batman äh, ein Gott. Nicht Fragen hinnehmen.
0: Und da letzte Woche aufgrund unerklärlicher Vorkommnisse ihr Podcast abgebrochen werden musste. Bitte.
1: Erstmal fragt er, wie er Mörder seiner Eltern heißt, kriegt ihr er die erwartete Antwort. Ich hab keine Ahnung. Ist ja auch egal. <lacht> wo kannst das wissen? Ich bin ein verfuckter Stuhl.
2: <lacht> Machen Sie diese Woche einfach da weiter, wo Sie aufhörten.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der! der. Deutsche Wrestling Podcast. Für euch auch diese Woche, nach dieser ereignisreichen, mit Wrestling vollgestopften Woche, wieder an den Mikrofonen. The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting, The Undertaler. Da!
2: Oh! We want the Prophets, we want the Prophets, we want the Prophets, we want the, we want the, we want the Street, we want the Street, Nein. we want the Street, we want the Street, we say Street, you say Prophets, Nein. I say Street, you say Prophets, Street.
3: Nein. Warum nicht? Ich bin nicht Victor Prophet. Aber das war mein lustigster Opener. Das wäre aber ein geiler Name, ehrlich gesagt. Sollte ich mich umbenennen? Ja.
2: I say Victor, you say Profit. Victor! Profit. Victor! Profit. I say Victor, mhm. you say Profit. I say, äh, speak to each other, nochmal. I say Victor, you say Profit. Victor! Profit. Victor! Profit. Damit wäre auch klar, wenn wir gegenüber sind. Victor Profit.
3: Ja, ganz genau. <lacht> Früher noch Redman, jetzt Profit. Victor, Redman, Profit. The artist formerly known as... Profit. Ja, Redman. genau. Äh, ja, wir... <lacht> haben äh, euch viel zu erzählen, aber erstmal äh, äh, müssen wir ja noch über den Herrn Wyatt reden. Ne? Ja. Da äh, war ja noch was offen. Ne? Ja. Also, letzte Woche mit, mit, ging nicht mehr. Letzte Woche ja. ging nicht mehr. War Atemnot im Studio. Atemlos durch die Sendung. Ja, diese, besser gesagt aus der Sendung heraus, ja. diese Woche geht's wahrscheinlich nicht mehr für den Herrn Wyatt, weil... Äh, die WWE hat bei Helena Cell ja schon eine ziemlich beeindruckende Leistung abgeliefert. Also das war mit Abstand im Main Event das schlechteste Booking, was ich jemals gesehen habe. Aber es da mh. kommen wir nachher noch zu. Ja, okay, auf jeden Fall. Ja. Äh, umso spannender ist ja vielleicht die Frage, wie hätte man das denn besser machen können? Antwort habe ich ja schon beim letzten Mal vorweggenommen, indem man Bray Wyatt nicht gegen Seth Rollins setzt, wenn man nicht die Absicht hat, Seth Rollins verlieren zu lassen. Das ich hatte ja das. War der Kommentar Beste. der WWE dazu? Ja. Ja. Ah, das ist halt die dreckige WWE. Ich habe äh, ja viel bessere Ideen gehabt, die ich auch schon kredenzt habe letzte Woche. Man hätte erstmal den Fiend sehr schön, den mit Hardy fertig machen können. Und dann hätte ich mir auch sehr schön eine Rückkehr von Finn Bella vorstellen können nach der SummerSlam-Niederlage gegen den Fiend. Die Rückkehr von Finn Bella, die gab es ja in der letzten Woche tatsächlich auch. Aber äh, nicht so, wie äh, ich mir das vorgestellt hatte. Nö. Also ich, ich scheine irgendwie äh, ein, 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 ein äh, Paralleluniversum anzuzapfen für meine Ideen, auf das die WWE keinen Zugriff hat. Das ist äh, schon, schon so ein bisschen weird. Ja. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass ich echt Sorge hatte, dass die WWE vielleicht bei Hell in a Cell was bringt, ähm, was ich mir auch überlegt hatte und dann äh, könnte ich das nicht mehr anbringen? Nein. Ich habe da ernsthaft Sorge gehabt. Ich nicht, nie. Weil ich, ich dachte, ich dachte, als dieser Main Event, über den wir ja noch sehr, sehr, sehr ausführlich werden, reden müssen, äh, dann anfing, okay, das, das ist so weird, die, die kriegen das zu keinem vernünftigen Ende. Da muss irgendwas passieren. Und es hätte ja so viele Möglichkeiten gegeben.
2: Aber ja, ja, aber ich mache mir nie Sorgen, dass die WWE irgendetwas macht, was sie sich in ihrem kleinen Mäusehirn vorher ersponnen haben. Ja. Weil es ist die WWE. Also ich kann dann immer sagen, so und jetzt zurück zur Realität. Das Dann nimmt man halt wäre eine
3: so schön gewesen.
2: Ja, ja, das ist aber allumfassend. Von ja. daher mache ich mir nie Sorgen, dass die WWE irgendetwas, was wir hier um, um uns herum spinnen, auch nur ansatzweise umsetzen wird. Das ist halt hier das Spinoversum. Ah. Und die WWE ist halt die Realität.
3: Leider. Ja. Ja, aber zurück zum äh, Spinoversum. Spino äh, genau. <lacht> Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, dass äh, ein ein Bray Wyatt, nachdem er ohne Maske von dem zurückkehrenden Finn Beller überrascht wurde zur Survivor Series, ähm, sich dann auch erstmal zurückzieht und und sich nicht mehr sehen lässt. Ne? Keine lustigen Firefly-Funhouse-Segmente. Äh, auch das ist nämlich was, um das ganz kurz zu erklären, was mich gerade schon wieder extrem nervt an der Darstellung in der WWE. Jede Woche gibt es so ein Firefly Funhouse auf Biegen und Brechen und das war so die ersten zehn Male lustig. Da gab es auch noch zwischendrin Pausen zwischen mhm. den Shows. Jetzt passiert das einfach jede Woche und äh, es nervt. Das ist das Gesetz der Serie gucken sie
2: sich einfach an, was Joko und Klaas, Stefan Raab und wie sie alle heißen durchmachen müssen. Wenn das einmal funktioniert, dann wird das vom wöchentlichen auf den täglichen Slot gehoben. Und dann ist es tot. Und dann wird das erstmal durchgenudelt, bis die Quote irgendwie kotzt und dann wird halt noch versucht, irgendwelche Stars dazu zu packen, um die Quote wieder mal höher zu kriegen und wenn dann die, Quo wenn dann die Quote so richtig tot ist, also so auch mit Stromschocks und Treten und Pieksen und und. Reden sie Zentren gerade über ihr
3: Sportprogramm?
2: Hahahaha. <lacht> Und, und zu zehn dran rütteln und so, sich wirklich nicht mehr bewegt und auch alle Ärzte der Meinung ge ge gemeinsam geworden sind so, nie bringt nichts mehr. Dann wird das Format vielleicht abgesetzt, aber so lange wird gemolken. Und das ist halt bei der WWE ganz klassisch auch so, wenn etwas funktioniert und das WWE-Universum sagt, oh, schön, dann sagt der Vince McMahon mit seinen Gefolgen, Oh, dann hauen wir dazu mal alles raus, was wir in der Merchandise-Kiste irgendwie haben. Jegliche Kugelschreiber, Bleistifte, T-Shirts, Cappies, alles. Und dann muss der jeden Tag raus. Und raus, 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 Und dann geben wir ihnen alles raus. Wir von
3: Boom, ist es kaputt. So. Das würde in meinem Universum nicht passieren, weil eben da ein Bray Wyatt, ein Fiend, auch mal die Möglichkeit hat, sich vor ein paar Wochen zurückzuziehen. Das wäre ja dann auch ein super Aufhänger für den Herrn Bella, um sich wieder ein bisschen mehr zu präsentieren und darauf zu bestehen, dass er dieses Match doch haben will. Dies, das, Ananas und ähm, tatsächlich äh, am, äh, am letzten Abend an der Go Home Show vor dem Pay Per View für, das dann dieses Match angesetzt ist, ähm, würde ich noch mal ein Firefly Funhouse mir vorstellen, wo ähm, der Bray Wyatt dann erklären kann, ähm, dass er das Match eigentlich nicht möchte. Weil er ähm, ja immer schon aufgesehen hat zum Finn Bella, wie auch zum Matt Hardy einst und ähm, weil äh, er, er ganz große Angst hat vor einem Match gegen den Demon. Weil er nämlich nicht weiß, äh, ob der Fiend dann noch genug übrig lassen wird vom Demon äh, für die für die Zukunft. Und deswegen möchte er das Match wirklich nicht. Und es wäre ganz toll, wenn das Match abgesagt werden könnte. Und dann würde ich einfach das Firefly von der Spenden mit einem bitterlich weinenden, äh, um um äh, Cancellation des Matches bittenden Bray Wyatt. Ja. Ja. Und dann... Kriegen wir natürlich, weil äh, so Matches ja nicht gecancelt werden, kurz vorm Pay-Per-View. Dennoch, bei, äh, beim, beim, beim Pay-Per-View, das wäre dann äh, TLC, glaube ich. Hm. Ja, also zum Jahresende. Hm. Äh, nee, für den Royal Rumble hatte ich das. Oh gut, den auch. Noch. Ja, 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 ja. Oh,
2: Die habe ich wir verdrängt.
3: kriegen dann also beim Royal Rumble in meiner Welt The Fiend versus The Demon. Und ich mache es jetzt mal kurz. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt minutenlang mir überlege, wie dieses Match aussehen könnte. The Fiend wird der Erste sein, der den Demon King besiegen darf. Auch clean. Hm. Und äh, wohlgemerkt, unter normaler Beleuchtung, um da jetzt. Noch also, mal ganz also Menschen kurz, können das auch sehen. Ganz kurz auf, äh, auf, mhm. auf den Helena Selmain event den es wirklich gab, vorzugreifen. Also wir können gerne so ein bisschen abdunkeln, das ist kein Thema. Mhm.
2: Aber
3: äh, stellen wir dann da auch einen Fernsehmann hin mit einer Taschenlampe, der die ganze Zeit so eine zittrige Hand nein, hat? Nein, nein, nein. Wir können da ein bisschen abdunkeln, aber es gibt kein, kein Pufflicht für, den, für das ganze Match. Äh, da, da kriegt man ja Kopfschmerzen bei. Also ganz Wenn das
2: ehrlich, so ab Reihe 3 hat das doch keiner mehr kein gesehen. Kein Mensch
3: mehr gesehen, nein. Was, was geht da ab? <lacht> was, was ist da los? Wieso ist das so dunkel? Kann anyway. ich mal nicht anmachen. Ja. Anyway, äh, in meiner Welt besiegt beim Royal Rumble the Fiend, the Demon, äh, Finn Bella verschwindet äh, auf geheimnisvolle. Äh, dämonische Art und Weise mit viel Rauch- und, und Lichtshow und so weiter. Durch die Rampe auf dem titan -tron. Kann dann ja von mir aus, äh, das ist gar keine blöde Idee, irgendein so Move durch die Rampe und als der Fiend dann dahin krabbelt, um sich den Bella zu schnappen, ist der Bella halt weg. Mhm. Ja, warum denn nicht? Mhm. Und dann könnte man ja von mir aus auch in meinem Universum den Wechsel von Finn Bella zu NXT vollziehen oder was, was auch immer. Na, ey, kann man ja alles machen. Ich würde dann im äh, weiteren Verlauf des Abends dem Fiend auch einen Überraschungsauftritt im Royal Rumble geben. Der kommt dann allerdings, äh, nicht so regulär die Rampe runter, wieder aus mit Musik und Ringboden. Licht aus dem Ringboden. Ja, kommt der Fiend natürlich. Aus der Zweiraumwohnung vom Kane. <lacht> als, als, als Nummer 30. Mhm. Ähm, und darf denn da ganz ordentlich aufräumen, ne? Darf sich anlegen mit so Charakteren wie Strowman und dem Herrn Reigns und so weiter. Und darf da auch ordentlich punkten, bis er dann seinerseits eliminiert wird vom Herrn Undertaker. Hm. Überraschungsgast Nummer 2. Dreiraumwohnung. Okay. Wo der herkommt, Aus das, dem da möchte Boden. ich mich nicht festlegen, aber das wäre meine Vorstellung für den Royal Rumble. The Fiend nach mehrwöchiger Pause äh, besiegt den Demon King, hat ein tolles Showing im Royal Rumble, kommt nahe dem Rumble-Sieg und wird dann in der letzten Sekunde quasi äh, besiegt eliminiert vom Undertaker, hm. wobei ich mir das so als Doppeleliminierung eliminierung vorstelle. Ne? Clothesline und beide übers oberste Seil, irgendwas in die Richtung. Hm, naja, erst wird es dunkel, dann gibt es einen ganz kleinen, aber sehr hellen Spot mit einem
2: Gong auf die Ringmitte, der nur ein Hut liegt. Einfach. Dann wird es wieder dunkel, dann kommt wieder der Spot mit einem Gong, wo in der Mitte des Rings nur der Hut liegt. Dann wird es wieder dunkel, dann kommt wieder der Spot mit einem Gong, dann kommt die Melodie und der Undertaker steigt mitsamt Hut aus dem Ring hoch das wird sehr lustig
3: ja sowas so in die Richtung ja und äh, dann bereiten wir uns natürlich ab dem Raw vor äh, nach dem Royal Rumble hm. vor auf das WrestleMania Programm Taker gegen Fiend ja und äh, weil ich den Fiend so sehr mag und äh, mir auch gerne Gedanken darüber mache, wie man den besser darstellen könnte, sage ich an dieser Stelle einfach mal ganz frech das, liebe Kinder. Das ist eine andere Geschichte und die erzähle ich <lacht> euch dann vielleicht äh, beim nächsten Mal. Ja, aber Denn da könnte man auch mal dann
2: tatsächlich endgültig und unter goldenen Vorhängen und mit allem genötigten Respekt und so
3: weiter Tschüss zum Undertaker sagen. Ja, nehmen Sie ja nie alles vorweg hier, Ach so. was noch kommen möge in meinem ja. Universum. Jo. Ja, aber ich denke, äh, das ist auf jeden Fall ein Match, das irgendwie, solange der Undertaker noch halbwegs laufen kann, mit viel Glück. Solange eine Hälfte vom Undertaker noch laufen kann, mit viel Glück. Ein Match, das stattfinden müsste ja. eigentlich. Ja, ich weiß, wir hatten Bray Wyatt gegen den Undertaker schon mal und das war desaströs. Das war ja Bray Wyatt. Das war eben, das genau. Das anderes. war Bray Wyatt. Ja, das ist was und anderes. ich glaube, ähm, so ein Programm mit dem Undertaker zu WrestleMania könnte dem Fiend ähm, so aufgebaut, wie ich das jetzt hier beschrieben habe, sehr, sehr gut tun.
4: Mhm.
3: Äh, ich glaube aber, das eilt auch nicht. Die Geschichte können wir auch beim nächsten Mal wieder weiter spinnen, denn, äh, so wie es aussieht, äh, hat der Fiend ja bessere Booking-Ideen ähm, bitter nötig und wird auch in Zukunft ja. nicht äh, unbedingt äh, darauf verzichten können. <lacht> ja, äh, kommen wir zur letzten Wrestling-Woche, Herr Thaler. Ja. Ich habe tatsächlich alles geguckt, ne? Naja, ich habe, äh,
2: wie heißt das hier, Raw und SmackDown nicht gucken können. Also, ich habe die Highlights halt im mm. Video. Die Highlights. Gesehen. Naja, <lacht> den Zusammenschnitt, die Best-of-Geschichten habe ich im Video-Zusammenschnitt hintergesehen auf YouTube oder wie das heißt. Und iw äh, habe ich geguckt. Mm. Nicht? Und äh, dann habe ich. NXT? Nee, habe ich auch nicht, ah, okay. nicht und und aber ich, ich weiß, dass der Herr Baylor jetzt da ist ähm, und dass der Herr Champa zurück ist. Ja, auch das war mir äh, habe ich wieder, ein, aber das ist mir nicht so wichtig. Den mag ich nicht. Äh, und dann habe ich mich gequält durch Hell in a, <lacht> Hell in a Qu Qu
3: Quail in a Hell Cell gequält. Oh, das äh, haben sie schon mal bessere Wortspiel gebracht. Ja. Aber fangen wir mal äh, am Anfang ja. an und nicht am Ende. Dann nee. beginnen wir mit ja. Bray Wyatt und enden mit Bray Wyatt quasi. Ja. Hinten raus. Zu Raw kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Also, Schön, Sch nettes, 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 neues Logo, minimalistisch, Cool-ish, äh, schöner, äh, das nennt man, glaube ich, Urban Style für die Bühne. Nennt man das so? Ich, das das so, ich finde, das hat so einen Fabrik-Look. Fabric Style. Nee, Fabric wäre Stoffvertaler. Factory-Style meinen Sie Meine ich dann? Ja. Aber ich glaube, ja. sagt man das so? Ja. Ich dachte, das heißt Urban. Ich Egal. Jedenfalls, ne, ja, nette, äh, äh, nettes Bühnendesign. Ansonsten hat sich ja da jetzt nicht so viel getan. Außer dass äh, Bobby Lashley wieder da ist und jetzt anscheinend eine Affäre hat mit Lana und das ist Grund genug, <lacht> das ist Grund genug, a. Rusev plötzlich äh, ins ins Main Event zu setzen und b. denselben Main Event dadurch zu beenden, äh, dass er schockiert äh, Lana und Lashley beim Knutschen zuguckt, während Randy Orton und King Corbin sich am Rand der Rampe totlachen und äh, Seth Rollins dann vom Fiend unter den Ring gezogen und beklaut wird. Ich, oh hatte, Gott, ich, ich, hatte, ich hatte bei dem Ende von Raw wirklich kurzzeitig so den Gedanken, ob ich irgendwie einen Fiebertraum habe oder so. Es war sehr irritiert. Diese
2: Bilder im Kopf, die man nie mehr vergisst. <lacht> Boah!
3: Ah, was?
2: Okay. Das muss ich erstmal klarkriegen.
3: Ja, Auch da nee. schon wieder übrigens... Äh, aus meiner Perspektive totales Fehlbooking für Bray Wyatt, für den Fiend. Ganz ehrlich, abgesehen jetzt mal von den zwei, drei Firefly Funhouse-Videos, die mhm. auch eher so schlecht als recht waren, mhm. was hat denn eigentlich, seit er diese Herausforderung ausgesprochen hat, Bray Wyatt gemacht, oder man muss ja wahrscheinlich mehr sagen, machen dürfen, um dieses Match aufzubauen? Der hat Nichts anderes gemacht, als permanent äh, den Rollins zu überfallen und dem die Finger in den Mund zu stecken. Äh, ich ich kaufe gerne die Mandible Claw als ganz schlimmen Nervengriff, keine Ahnung, okay. Das ja, ist ja jetzt Blutgriff. Aber ja, das ist, das ist noch ein ganz anderes ja, Thema. Ja, da kommen wir ja, nachher ja, zu. Ja, ja, Aber ja, äh, ja, ja. nach dem fünften Mal. Ja als er den Rollins überrascht und überwältigt hat und ihm dann die Finger in den Mund gesteckt hat, habe ich mich auch gefragt, kommt da jetzt noch was? Okay. Also das ist, wenn wir, wenn wir mal im, äh, im, im Horrorgenre, wo ja der Fiend äh, sich gern bedient, bleiben, das ist dasselbe Problem, was sich da auftut, dass ich zum Beispiel auch mit der Neuauflage von S hatte. Ne, die hm. Neuauflage ja, von ja. Essen, der ja, ja. Ganz, ganz tolle Effekte und der, der Clown sieht auch echt spooky aus und es ist alles äh, ganz toll gemacht, aber der Clown macht ja nichts, ne? also alle Charaktere, die irgendwie in diesem Film eine Rolle spielen, nämlich diese Kinder, im zweiten Teil dann die Erwachsenen, die aus ihnen geworden sind, die werden ja stets verschont, ne? zerfleischt und gefressen und sonst irgendwie um die Ecke gebracht, werden immer nur die Nebencharaktere, um zu zeigen, wie schlimm und böse der Clown ist. Sobald er aber dann die Hauptcharaktere vor sich hat, macht er, und das ist kein Witz, ne, und dann ist er wieder weg. Und dann sitze ich da im Kino oder auch vor Raw, Smackdown und anderen WWE-Shows und frage mich, was soll das? Also, was ist da jetzt die Idee? Da gibt es keine Antwort drauf. Das ist tragisch. Ja, so von, das nennt man fantasielos. Ich habe leider auch äh, wirklich <lacht> sonst wenig Erinnerungen überhaupt an die Staffelpremiere von Raw. Ich erinnere mich noch an dieses sehr bizarre Finale und ansonsten ist mir da echt nichts hängen geblieben. Das ist schon ziemlich traurig. Ja, ja. Vom Mittwoch ist mir da wesentlich mehr hängen geblieben. Von SmackDown. Mittwoch. Die erste Woche der Wednesday Night Wars. Ach so. AEW Dynamite gegen ah, NXT. Das. Ich habe es allerdings nicht parallel geguckt. Ich habe schon gesehen auf Twitter, ein paar äh, crazy Leute in den USA haben das echt gemacht. Die hatten eine Show auf dem Fernseher, die andere auf dem Tablet oder so und haben das parallel geguckt. Was auch ganz spannend gewesen sein muss, denn die haben ja teilweise wirklich... Counter-Programming betrieben, so hat das gewirkt. Ne? Also äh, NXT hat direkt eröffnet mit dem World Title Match, Adam Cole gegen Matt Riddle. Dann wurde gleich in den ersten Minuten erwähnt, dass die erste halbe Stunde werbefrei doch, sei. Das habe ich
2: gesehen. Doch stimmt. Die haben auch vorhin gefragt. Doch das war zwei Stunden lang. Das habe ich gesehen. Und die erste Stunde war im Fernsehen. Danach wurde abgeblendet. Dachte ich so hell. Und dann ging es weiter. Genau, genau. Aber genau. jetzt ist ja erst zwei Stunden im Fernsehen. Genau. Ja, das habe ich
3: doch gesehen. Habe ich NXT doch tatsächlich mhm. auch noch gesehen. Also, keine Ahnung, ob das jetzt ein Zufall war oder ob die tatsächlich versucht haben, irgendwie sich gegenseitig ein bisschen das Wasser abzugraben. Ja, ja, es waren jedenfalls in beiden Fällen, muss ich sagen, extrem starke Shows. Ja. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem Newcomer an. Ne? New Kid on the Block. Äh, AEW Dynamite. Hm. Ich muss sagen, wie gesagt, ich habe die beiden Shows nicht parallel geguckt. Ich habe die auch beide nicht live geguckt. Ähm, ich habe AEW Dynamite dann am Donnerstagmorgen gesehen und ähm, NXT, ich glaube, als es dann halt beim Network freigeschaltet wurde, am Donnerstagnachmittag oder so. Ja, ja. Ich hatte aber zu beiden Shows vorher schon äh, neugierig, wie ich bin, die Spoiler gelesen, die Ergebnisse. Ich wusste also, was passiert. Ja. Nachdem ich mir die Ergebnisse durchgelesen hatte, habe ich direkt gesagt, okay, die Runde geht an NXT. Hm. Dann habe ich die Shows gesehen mhm. und wie gesagt, beides gute Shows, aber danach habe ich gesagt, okay, die Runde geht an AEW. Mhm. Ähm, weil mir einfach die Präsentation und die ganze Aufmachung, ähm, auch der Handlungsfaden, der sich durch die gesamte Dynamite-Show zog, viel besser gefallen hat ja. als... Ähm, ja bei NXT. Da mag auch noch der Cover bonus mit reinspielen. Wollte ich gerade sagen, da ist ja noch vieles neu dran. Aber ich finde, für eine Debütausgabe war das sehr, sehr ja. stark. Okay. Ich würde so weit gehen, zu sagen, das war für den einen oder anderen Kandidaten im AEW-Kader eine Star-Making-Show. Mhm. Zum Beispiel das erste Match zwischen Cody und Sammy Guevara, mhm. der mir bis dahin überhaupt nichts gesagt hat. Mhm. Ne, der der junge Typ mhm. mit, dem, mit, dem, mit der, mit der Panda-Kapuze. Ja. Tiger war es. Das ist ein Panda. Echt? Das ist ein also Panda. Aus. Okay. Das ist ein Panda. Ja, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist ein Panda. Hm. Ich hatte den schon mal irgendwo im Dunstkreis von ib rumspringen sehen. Der sagte mir aber nichts. Nach diesem Match bei Dynamite hm. tat ich zwei Dinge. Ich pausierte erstmal die Show und dann suchte und fand ich den Herrn Guevara überall in den sozialen Medien und ließ ein Like und ein Follow da, weil der für mich mit diesem Match sich direkt katapultiert hat in die Riege der der, der ähm, Nachwuchstalente, auf die man auf jeden Fall ein Auge haben sollte. Wow, also ich habe von der Ansetzung nicht viel gehalten im Vorfeld, weil ich halt den Guevara auch nicht kannte, aber um da mal den besoffenen Randy Orton zu zitieren. The kid can do some shit. Hm. Ja, ist kein Witz. Der Herr Orton hat äh, in der Nacht nach AEW Dynamite besoffen irgendeinen Ego-Shooter gespielt online. Mhm. Mit irgendeinem Streamer. Ich glaube, es war Call of Duty. Mhm. Und hat dann besoffen AEW Dynamite kommentiert. Und gesagt, ja, war eine tolle Show. Und er würde gerne mal mit dem Sammy Guevara arbeiten. Der kann ja echt was. Ich oh. nicht wissen, wie viele Ader dem Herrn McMahon geplatzt sind. Aber vielleicht hat du auch gar nicht mitbekommen. Ich meine, dieses Internet, das ist ja auch für den Herrn McMahon Neuland. Das wird sich auch nicht durchsetzen. Ich
2: fand aber, dass Cody sich da tatsächlich, ähm, also der hat dem viel erlaubt. Ja, das, das auf jeden das Fall. Das habe ich aber auch nicht verstanden. Das fand ich so, dass das für mich ne negative an diesem Match. Also technisch, ja, alles schön. Aber man hat eben auch genau gemerkt, der Cody wollte eben den auch, ähm, naja... Pushen. Absolut. Und das, das war... Finde ich, find ich bis zum Gewissen gerade okay. Ich habe aber auch gemerkt, oder nun bin ich jetzt nicht der Cody-Auskenner, Checker vor dem Herrn irgendwo, wo wäre ich das schon. Ähm, aber äh, man hat einfach deutlich gemerkt, wenn man auch nur ein anderes Match vorher mal jemals von Cody gesehen hat, wo er etwas ernst meint, dass er das hier halt eben, naja nicht so ernst genommen hat. Also das war halt so, ja, lassen wir mal zu, ganz viel. Und das fand ich sehr schade. Das tat der Sache, also ich habe es sehr gemerkt, das tat der Sache deutlich Abbruch. Das
3: Fanden kommt, Sie? Ja. Das hat sich für mich logisch in die Story eingefügt, okay. weil ja die ähm, die Story, die sie auch im Vorfeld sehr schön über dieses Videopaket hm. nochmal zusammengefasst haben, ja in die Richtung ging, dass ähm, Sammy Guevara von niemandem ernst genommen wird und sich beweisen will durch dieses Match gegen Cody. Ja. Und äh, wenn wir jetzt dieser Logik folgen und davon ausgehen, dass der Cody einfach gedacht hat, da kommt nicht viel ja. und sich vielleicht in Story den, den Gewahre auch ausgesucht hat als Gegner, weil er dachte, da kommt nicht viel, ja. dann macht das durchaus Sinn. Ähm, also ich, ich fand, die haben auf jeden Fall sehr schön harmoniert, ja. ähm, waren Super gutes Match, ich will jetzt auch nicht über den Klee loben, es war mhm. kein Match of the Year Kandidat oder sowas, mhm. dazu kommen wir später noch, aber das war, finde ich, ein sehr, sehr starkes Match und ja, ja hat ähm, Spaß gemacht. der Herr Guevara hatte die Möglichkeit, ganz viel zu zeigen, also worüber ich ja bis heute nicht hinweggekommen bin, ist ja diese Moonsault Shooting Star Press Abfolge, da springt der, also wenn ihr es nicht gesehen habt, Alleine dafür lohnt es sich, meiner Meinung nach, diese Show zu gucken. Das gibt es mittlerweile auch als GIF und als Highlight-Video und sonst was. Äh, Sammy Guevara springt per Moonsault vom obersten Seil, will den äh, im Ring liegenden Cody erwischen, der wiederum rollt aus dem Weg. Das checkt aber, der Herr Guevara im Flug steht den Moonsault, springt den nächsten Moonsault, um den Cody zu erwischen in seiner neuen Position, der Cody rollt nochmal weg, auch das kriegt der Herr Guevara mit und springt dann direkt eine äh, Shooting Star Press hinterher, mit der er dann wiederum den Cody erwischt. Geil, das habe ich echt gefeiert. Jo. Das war Bombe. Jo. Also die, die Agilität von dem Typen ist schon ist super. ordentlich. Ja. Ähm Aber da war zum Beispiel ganz klassisch, das muss ich
2: den Move gerade ansprechen, wenn die Kamera so sehr da drauf hält, dass sich der Cody wirklich noch blickend in die richtige Position schiebt. Das war für mich schon so, oh, das ist so gefallen Und Das sind wieder so die Kleinigkeiten, wo ich sage so, oh. Ja, Weil er hat sich nicht nur so ein bisschen zurechtgerückt, sondern das war so, oh, ich liege auf der linken Seite des Bettes. Oh, rupp, 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 auf die rechte, nochmal eben abmessen, <lacht> alles klar. Oh, ich liege hier, ich habe die Augen zu, ich habe mit nichts gerechnet. Oh! Das war so. Ja, gut.
3: Oh. Das ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen. Das ist
2: eben das, wo ich meine, halt. Der wollte den halt nicht nur pushen, sondern der wollte den lieb haben. Ja, der wollte ja. den richtig doll lieb haben und kuscheln und so. Und das, das war für mich so ein Match, wo ich gedacht habe: so Naja, wenn du den Kleinen halt ins Bett kriegen möchtest, dann ist es das Richtige auf jeden Fall. Aber wenn das ein ernsthaftes Wrestling, technisch, ja, aber nee. Wir reden immerhin von dem Cody, der sonst normalerweise blutet wie Sau und mega hart kämpft und so. Hm, fand ich ein bisschen schade. Also nicht, dass er nicht gedudelt hat, sondern das er einfach so, naja, sie wissen doch.
3: Ja, ja. Das ist mir in dem Moment tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe das gar nicht so gesehen. Mhm. In, in meinen Augen war das auf jeden Fall eine Star-Making-Performance mhm. für ähm, Sammy Guevara. Mhm. Super geile Sache. Ähm, und davon gab es ja so einige. Also ich glaube, wenn ähm, Dynamite eingeschaltet wurde von Leuten, die lange kein Wrestling mehr geguckt haben. Ach, die waren begeistert. Die waren begeistert. Ja, ja, ja. Ähm, es gab in der ganzen show wir brauchen jetzt auch nicht Match für Match durchgehen, aber ich glaube, es gab in der ganzen Show ähm, nicht ein Match, wo ich gesagt hätte, das ist Dreck, das kann weg.
2: Nee, Dreck nicht.
3: Also es gab dieses Match, äh, dieses, dieses Fünf-Minuten-Ding zwischen äh, Brandon Cutler, dem Kumpel der Young Bucks, und äh, ah, ja. MJF. ja. ja. Um, das war natürlich so ein besseres Jobbermatch. match ja. also ich, ich weiß nicht, ob der Herr Kattler einfach nicht besser kann und ob das wirklich so eine, ja, so eine, so eine Gefälligkeit so ist. Dreck, das war halt nur so ein bisschen so, das war... Nee, das war kein Dreck. Das, das war halt so, so das ja. Bier -Holen ja, genau, genau. Es war auch klar, dass MJF gewinnen würde. Ja. Um, das war auch vorher, glaube ich, allen klar, die den Charakter und, und AEW kennen. Hm. War okay. Um, ich finde... MJF, ein super Charakter. Ich bin von seinen äh, Künsten am Mikrofon tatsächlich jetzt nicht so geflasht wie irgendwie ein Großteil der englischsprachigen Fans. Heißt das so, ja. Der wird verglichen mit The Rock zu Attitude ära Zeiten What? und da sage ich ganz nein also das ist ein toller Charakter ne? dieser, dieser arrogante Snob ja. äh, der den Leuten ins Gesicht sagt er ist besser er sei besser als sie und so weiter hm. äh, toller hier Charakter keine Frage das ist nicht The Rock hm. also super Charakter aber The Rock ist halt so irgendwie halt God Mode und ja. da ist er nicht das hast du auch finde ich bei den bei dem äh, kurzen Promosegment vor seinem Match bei Dynamite ganz klar gemerkt. Da mhm. hat er dann schon überlegt, ja, ähm, also ihr, ihr seid ganz doof und bestimmt auch arm wie der Brandon Cutler. Und der Brandon Cutler, der ist ja auch ganz doof, weil äh, der spielt Dungeons Dragons, der nerd. Hahaha. Ha, ha. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? zum ja, ja. Nachteil des Herrn ja MJF, aber. Ja, starker Charakter, aber wir wollen es mir nicht übertreiben. Trotzdem, okayes Match, äh, zum Bier holen, absolut ja, geeignet, ja. hat nicht gestört. Nö. Und äh, auch ansonsten, ich, das Timing fand ich super. Da gab es nichts, wo ich gesagt hätte, das fand ich jetzt exzessiv zu lang oder das hätte mehr Zeit gebraucht, das war schon alles Gut organisiert. Ja, ein Hoch
2: dem, dem On-Demand-Streaming. Ich habe das dann immer wieder pausiert. Ich habe es so durch drei Tage, glaube ich, Ach, durchgeguckt. Okay. Oder so. Das war immer so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich habe gerade Steven Spielberg angefangen mit Into the High Grass oder wie das Ding da heißt, dieser Horrorfilm. The von High Grass, ja. Steven ja, King, nicht Spielberg. Mann, ich ja. ja, genau. Deswegen habe ich ja Steven Sping gesagt. Das war ein King gedacht man, man und Spielberg das ja. gedacht, sehen man Sie. kennt das ja. Nee, und, und dann kam wieder so ein bisschen Wrestling dazwischen und so. Deswegen, ich habe das immer so alles durcheinander geguckt. Deswegen bin ich auch immer gerade so überlegen, wer war denn noch bei AEW? Weil ich habe AEW, NXT und WWE, äh, Hell in a Cell, alles zusammen so immer mal wieder so zwischendurch das eine, dann das andere geguckt. Oh, da
3: es dann aber krasse Qualitätsunterschiede. Ja. Ich fand auch das Match zwischen Hangman Page und äh, ja. Bastard Pack zum Beispiel echt stark. Das war nice, ja. Auch wieder ein Match, wo ich sag jetzt kein Match of the Year Contender, aber sehr sehr schön auch hart geführt. Ja. Da hat das ein oder andere durchaus geklatscht. Äh, die Close -Lines vom Pack, ja, die haben man, es in sich. Was man vor allen Dingen einfach
2: bemerken sollte, das ist mir noch viel wichtiger. Und ich glaube, das hat auch direkte Auswirkungen auf sowas wie Matchplanung, Durchführung und auf die Matches dann selber eben auch. Ähm, ist die Publikumsstimmung. Also ich bei bei vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ähm, die die Art und Weise, wie sowohl Publikum die Artists trägt, aber auch die Artists reagieren. Und ich bilde mir ein, dass das so ein Teilreaktion ist, was eben nicht vorgeplant ist. Vielleicht, wie gesagt, ist das alles nur Einbildung, finde ich bei AIW noch deutlich stärker als beispielsweise bei Hell in the Cell.
3: Na, bei Hell in the Cell haben wir auch sehr starke Publikumsreaktionen am Ende gehabt. Ja, aber, das ist ein anderes ja, ja, Thema. Ja, aber eben
2: keine Interaktion. Also ich, ich glaube ja wirklich, dass in dem Moment, ich meine klar, die, die, die quatschen da miteinander im Ring und die besprechen ihre nächsten Moves teilweise eben auch noch sehr spontan. Und ich glaube einfach, mir einbilden zu können, dass die darauf reagieren, wie das Publikum so ist. Ja, logisch.
3: Wenn du gut bist, machst du das.
2: Ja, und das funktioniert meines Erachtens nach bei AEW noch deutlich, also ich, ich, weiß nicht, wie ich das, ich kann das nur so, so beschreiben. Ich sitze vorm Fernseher und denke mir so, das, das, das hat für mich ein ganz andre, eine ganz andere, Stimmung. Das ist für mich ist eine ganz andere Spontanität. Ja, mhm. auch, 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 Ich will sagen ernsthafter. Es ist, es, ist nicht so, es ist, nicht so, Zirkus wie bei der WWE. Es ist, es ist klar, es ist auch Darstellung und und so. Ich, mir fehlt das richtige Wort dafür, aber ich finde es so ein bisschen. Ja, ich finde das ich finde das ernsthafter, hm? schwärzer. Vielleicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Das ist mir auch aufgefallen bei ARW, Ist, das, ist die ganze Grundstimmung eigentlich dunkler, das ist dreckiger. Than, ja, so ein bisschen dirty, ne? Urban <lacht> fabric, wie auch immer, factory. I don't know. Ähm ähm, und, 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 und das, das, das gefällt mir so ein bisschen besser, das ist nicht so, nicht so quietschbunt wie bei der WWE, das ist nicht so Zucker,
3: nicht so Candice LeRae. Das ist auch nicht so poliert. Ne? Ja. Das ist mir zum Beispiel auch im direkten Vergleich sogar mit NXT ja. aufgefallen. Auch NXT ist total Hochglanz. Ne? Ja, jetzt, jetzt ja, 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 ja. Ja, ja klar. Jetzt, wo es nicht mehr um den Nachwuchs ja, das ist wahr. Bei NXT. Ähm, <lacht> äh, ja. hm. ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach Achso, äh, ja, das, das mag sicherlich auch daran liegen, da hat äh, der Herr Moxley sich sehr positiv drüber geäußert auf der New York Comic Con, ähm, dass AEW zurzeit keine Autoren beschäftigt. Oh. Also John Moxley hat äh, auf der New York Comic Con gesagt, äh, während der zweistündigen AEW Dynamite Premiere waren Backstage exakt null Autoren anwesend. Das heißt, hm. alle Wrestler äh, natürlich in Absprache miteinander und auch mit der mit der Leitung, hm. äh, machen, machen ihre Scheiße alleine. Hm. Scheint besser Bis zu sein. jetzt zu funktionieren, ja. ja. Das war ja noch zur Zeit der attitude Era in der WWE auch stellenweise genug genauso. Hm. Jetzt halt schon lange nicht mehr. Ähm, das fanden Sie? Wie fanden Sie das, das Damenmatch zwischen Nyla Rose und Ryu? Da
2: ich beide nicht kannte, tatsächlich... Sie ähm, kennen
3: Nyla Rose nicht? Nee. die haben wir schon mehrfach hier gesprochen.
2: Ja, merke ich mir das, über was wir hier sprechen. Also da ich beide nicht kannte, <lacht> ähm, ging ich da sehr... Nein, wirklich sehr. Das war so, hm, kenne ich nicht. Na, für mich sind das alles und Ich kenne so Randy Orton oder auch jetzt... Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass zum Beispiel es ähm, bei der, bei der ähm, neuen... Ähm, hier Saudi-Arabia-Geschichte äh, gibt es ja, äh, das ist sehr lustig, eben Team äh, Hulk Hogan gegen Team, Team Flair, Flair. Ja. Flair. Da habe ich, hab ich sehr gelacht. Aber die beiden kenne ich noch.
3: Immerhin. Ne? Die ja, schön. Ich noch,
2: so. Und den Undertaker kenne ich noch. Also die beiden sagten mir nichts, die beiden Frauen. Und äh, deswegen bin ich da sehr unvoreingenommen reingegangen. Und ähm, ich habe mir den Anfang angeguckt und habe dann gedacht, ja, ist, ist ein Frauenmatch. Also in, in, in wieder so meiner typischen ne, Art und Weise, wo ich sage: so, hm, Das ist eher schwächer als die Männermatches. Und dann bin ich aufs Klo gegangen. Und dann lief das aber weiter. Und dann habe ich so das Publikum gehört und dachte mir so, ah, das ist, glaube ich, ein Frauenmatch, wo ich dann nochmal zurückspulen muss. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, dann fand ich das sehr gut, dass ich das geguckt habe, ehrlich gesagt. Also auch das, wenn man das jetzt wieder vergleicht, wie gesagt, ich habe alles immer so, so bröckchenhaft durcheinander geguckt oder so. Da habe ich schlechtere Frauenmatches gesehen an diesem Wochenende. De de deutlich. Definitiv. Ja. Nee, das war, das war, das war nice. Ähm, das fand ich jetzt technisch doch immer noch hinter sowas wie zum Beispiel dem Match von Cody. War einfach für mich so. Ähm, und ich, ich mag das auch gar nicht so abwerten im Sinne von, aber ja klar, weil das Frauen sind oder so. Nee, das fand ich einfach. Technisch nicht, nicht stark, nicht so stark, aber im Vergleich mit anderen Frauenmatches stärker. Aber trotzdem, im Laufe des Abends bei AEW, da war es für mich eines der nicht ganz so starken, wenn ich sogar schwäche. War es das schwächste Match? War es auch nicht? Nee, nee, nee. Das war das Bierholen-Match. Aber es war das, glaube ich, zweitschwächste Match für mich.
3: Witzig. Ich Oder war ja ganz dritt, gespannt, ja. was Sie dazu sagen, weil da die Meinungen so extrem auseinander gehen. Es, es, so. gibt, es gibt ähm, Leute, die sagen, das war... Quasi Botchermania, schlechter ginge es nicht. Das war so alles, was falsch läuft im Damenwrestling. Und dann gibt es aber wiederum Leute, die mit derselben Insbrunst sagen, das war nicht nur das Match of the Night, mhm. sondern das war das beste Damenmatch der letzten Monate. Match of the Year Contender, dies, das ich Ananas. Ich beides nicht. Ja, ich bin da auch so in der Mitte. Also Ich, ich fand das durchaus gut. Eine schöne David-gegen-Goliath-Geschichte. Das ja. haben sie äh, cool gemacht. Ich mache das immer daran fest, ob ich mich an konkrete Momente erinnern kann. Kann ich in diesem Match? Ja. Das war für mich nämlich der Moment, wo äh, die kleine Rio, ich dappte sie dann zwischendurch, Sailor Moon. Äh, man, man möge mir das, das so nicht rassistisch Arie auslegend. Äh, ja, als die kleine Sailor Moon dann vom obersten Seil äh, per, per Doppelstomp mhm. auf den Rücken von, äh, naja, Jax wollte ich schon sagen, von Nyla Rose sprang. Ja. Und die einfach sich aufrichtete und die abschüttelte. Ja. Das war geil. Also, ja. das, das war auch glaubwürdig. Ich, ich habe dir das abgenommen, dass die das nicht weiter kratzt. Ja. Ob da äh, die kleine Fee auf sie drauf hüpft oder nicht. Ja. Aber das war eine super Interaktion. Das war ein cooler Moment, ähm, dass dann eine Rio tatsächlich noch eine Nyla Rose zum Superplex hochkriegt. Hei, 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 hei. Das, das war auch ordentlich. Aber auch
2: mit ordentlich Mithilfe. Ja, ist Sinn, ja also, gut. Nee, aber, aber es ist halt Wrestling. Wenn aber, ja,
3: nein. Aber wenn man
2: wenn es. Gab, es gab auch noch in diesem Wochenende, gab es ja auch noch das. Das Match, wo habe ich das denn gesehen? Was? Oh, jetzt komme ich mit den Namen durcheinander. Es gibt bei NXT UK, genau, da gibt es die große, dicke, blonde, grün angezogene... Die finde ich ganz toll. Aber wie heißt die denn? Die Shayna Baszler? Nein, nein, Candice nein. LeRae? Nein.
3: Dick, richtig fett. Eine richtig geile, fette Wucht. NXT UK? Okay. Ja. Ich habe jetzt zufällige Frauen von NXT. Ich habe keine Ahnung, wer die ist.
2: Die ist die ist toll. Die ist ähm, halt auch so, also für mich relativ neu, seit einem halben Jahr auf dem Bildschirm. Und ich mag diese Frau, weil sie einfach ähm, ein, ein Berserker ist beim Wrestling. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Und sie hatte nämlich auch ein Match gegen irgendeine naja, schlanke Ranke so irgendwie und hat ebenfalls total abgeschüttelt und gesagt, pff, interessiert mich alles nicht. Und ähm, äh, da ist es eben so, dass... Wenn man das, das kann man direkt in den Vergleich packen. Diese Matches kann man direkt in den Vergleich packen. Und äh, da war das NXT-UK-Match tatsächlich ähm, besser, weil es auch einfach besser verkauft hat, dass ähm, man so eine Wuchtbrumme einfach nur mal nicht hochkriegt. Das geht nicht, wenn die nicht mithilft. Und das fand ich halt einfach schade, wenn man halt sieht, dass da naja, doch sehr stark mitgeholfen wird, damit man sie hochkriegt.
3: Das fand ich ein bisschen Ja, gut. okay. Ja, fand ich, fand ich in dem Rahmen okay. Mhm. Ähm, auch tatsächlich nur okay mhm. ähm, fand ich den Main Event mhm. von, von Dynamite. Mhm. Chris Jericho mit dem ehemaligen LAX äh, Tito und Ortiz, äh, Santana und Ortiz meine ich, mhm. äh, trat an gegen die Young Bucks und den Herrn Omega, wobei der Herr Omega dann recht schnell aus dem Match gefischt wurde von dem Herrn Moxley, der ihn Backstage per DDT durch einen Glastisch katapultierte. Sehr schöne Einstellung, allerdings habe ich mich zwischendurch wie so einige Zuschauer, glaube ich, gefragt. Wozu es jetzt eigentlich den Ringrichter gibt. Also da wird da wird ein, ein Kontrahent aus dem Ring rausgezogen oh, ja. und in den Backstage-Gereich geprügelt während eines ganz normalen Six-Man-Tags. der Ringrichter sagt halt, ja, gut, du ja. bist jetzt Handicap. Also, Biss, also, bisschen, bisschen schwund ist immer. Ja, ja. Ähm, dann gab es ja den Moment, als die bösen Jungs den Sieg einfuhren und äh, im, im Nachgang dessen die guten Jungs ganz böse verprügelten und ja. wir erlebten das Debüt von äh, Jake Hagar mhm. und da muss ich sagen, da ging es mir im ersten Moment so ein bisschen äh, wie, äh, wie 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 dann auch am darauffolgenden Freitag bei Smackdown, als jemand anderes sein Debüt feierte, mhm. ich hab gesehen, dass da dieser Typ in seinem Polohemd und Jeans in den Ring springt und erstmal anfängt auszuteilen. Dachte, ja. wer, wer, wer ist das? Ja. Dann gab es die Nahaufnahme und ich musste zweimal hingucken und dachte mir dann, Moment, das ist doch Jacks... Oh mein Gott! Und ne, Um es in den unsterblichen Worten ähm, von CM Punk zu sagen, OMG, Jack Swagger, thought he was dead, LOL. Also, <lacht> ähm, gut, man muss jetzt dazu sagen, MMA... Wo ja der Herr Swagger, Verzeihung, der Herr Hager mittlerweile aktiv ist, ist in den USA noch mal eine ganze Ecke bekannter und beliebter als in Deutschland. Er ist beim Publikum mega angekommen, die haben ja sofort losgelegt mit We the People und Blaha. Insofern gelungenes Debüt. Ich freue mich auch ehrlich gesagt auf diesen Heel Stable, der sich da jetzt offensichtlich um Chris Jericho rum formiert. Mit dem Herrn Swagger slash Hager als, 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 als Türsteher und Enforcer ja, können wir alles machen. Ich war ziemlich beeindruckt, dass sie es geschafft haben, das geheim zu halten. Das ist gut gelungen. Und ich habe dann hinterher gedacht, okay, ich fand das eigentlich ganz nice, dass es so als abschließende Überraschung zum zum... Dynamite-Debüt nicht irgendeinen Meganamen gab, sondern halt jemanden, auf den sie selbst vielleicht einfach mehr setzen wegen mhm. in, in Ring können. Ich finde, das zeichnet AEW schon jetzt so ein bisschen aus, diese Denke und das ging dann damit sehr schön einher. Das ist lustig,
2: weil genau diese beiden Artists waren für mich am Ende der Punkt zum Augenrollen. Also ähm, es gab ja vorher so ein, so ein, naja, so ein, so ein Monolog von Chris Jericho, mhm.
3: Le Champion. Da habe ich dann gedacht. Der trollt auch nur noch alle,
2: oder? Ja, vor allen Dingen, ich, ich kann es halt nicht mehr hören. Das war halt wirklich so, so für mich so, ne. Da habe ich dann vorgeskippt, da war der immer noch dran, da habe ich gesagt, nee. Und dann bin ich in die Küche gegangen, habe mir ein Brot gemacht. Und dann war der irgendwann, war mitten im Kampf schon, mich zurück, habe mir gedacht, so ja, ist okay. Ja, und dann kam eben dieser neue Charakter. Haben Sie den erkannt im ersten Moment? Nee. Aber ich habe dann, als, als die We the People Chance ja. kam, habe ich gedacht, stimmt. Den gab es auch mal. <lacht> Und ich habe ihn überhaupt nicht vermisst. Und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe: so, nö, dann mache ich jetzt aus. Okay. Also, ich habe von dem Kampf, glaube ich, tatsächlich zweieinhalb Minuten mitbekommen. Mhm. Der Rest war Brot machen. Und am Ende war das dann so: nee, brauche ich nicht. Tja, das, das haben jetzt auch nichts, nichts Großartiges verpasst. Ja, glaube ich. Aber, Aber die beiden mag ich los. Ich habe hab die, hab die beiden nicht vermisst bei der mhm. WWE und mir war bei beiden nicht mal klar, dass die weg sind. Er, also Jericho Jer und Hager. Ja, Jericho war mir ja schon ein bisschen eher klar, dass mhm. er weg ist, weil der war ja schon nicht erst <lacht> ja, ja. beim ersten Mal bei AEW. Aber das, das war halt so, so, der war halt weg und das ist mir nicht aufgefallen. Also wenn, wenn Charaktere weg sind, die mir gefallen haben, dann fällt mir das ja auf. Und dann jammern sie sehr, ja. Ja, genau. Und ähm, bei den, bei, 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 Jack Swagger war das halt so, dass ich mir gedacht habe, so, boah stimmt, den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, wie gut. Und jetzt ist <lacht> der da, nur da gucke ich das nicht mehr. <lacht> da bin ich ja immer sehr konsequent, Da denke ich mir so, nee mag ich jetzt schon. Haben wir schon zwei Artists, die ich nicht mag?
3: Naja. Das
2: ja gut, die WWE hat derzeit noch viel mehr Artists, die Sehen ich Sie. nicht mag.
3: Na und der äh, Cody hat ja äh, kürzlich erst verlauten lassen, wir hätten bis jetzt erst circa 40% des Kaders gesehen, den AEW zu bieten hat. Ja. Er ist in der auch ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, ja gut, er ist auch sehr schlecht in Mathe. Aber ähm, es gibt wohl durchaus noch einige bereits getätigte Signings. Da sind noch einige Leute unter Vertrag, von denen wir bisher gar nichts wissen, die auch noch ja. nicht äh, aufgetreten sind, die, die man sich es nicht übertreiben. explizit für Dynamite aufheben wollte. Ja. Ich bin sehr gespannt. Es gab ja auch durchaus. Den ein oder anderen Charakter, das ein oder andere Gesicht, das ich gerne in der Debütshow gesehen hätte hm. und die sind dann gar nicht aufgetaucht. Jimmy Havoc, sei da genannt, hm. Darby, Allen, Joey Janella, sind ja alles Charaktere, mit denen man noch gar nicht jetzt gepunktet hat. Ja. Auch das ist aber, so wie ich das verstehe, AEW-Prinzip, die werden auf einmal Genau, erschießen. die werden halt keine, keine Off-Season haben, mhm. wie, wie Football oder, oder Baseball oder sonst irgendwas. Auch das war ja kurzzeitig mal im Gespräch. Mhm. Sie wollen aber wohl ganz ausdrücklich ähm, gucken, dass sie ihre, äh, ihre Performer ein bisschen rotieren. Mhm. Das heißt, äh, du gehst nicht als AEW-Wrestler von Fede zu Fede zu Fede zu Fede mhm. und wrestlest irgendwie fünfmal die Woche, sondern... Ähm, Du trittst halt vielleicht im Monat bei ein oder zwei Dynamite-Shows an, wenn mhm. du jetzt nicht gerade absolut im Mittelpunkt stehst. Und das war's es dann. Mhm. Ähm, dass du zwischendurch einerseits ähm, auch Independent-Bookings absolvieren kannst, andererseits aber auch einfach die Möglichkeit hast, äh, dich zu erholen und nicht zu sterben. Ja. Das finde ich auch ein ganz gutes System. Mhm. Klar. Die gehen da auch ganz offensiv vor, also für die nächsten... Dynamite-Shows, wo ja auch schon äh, fleißig Karten verkauft wurden, da wurden dann, da wurde dann auch gleich äh, mit den Leuten geworben, die bei diesen Shows dann antreten werden mhm. und äh, das waren durchaus nicht immer dieselben. Klar, wenn du halt World Champion von der IW bist, dann wirst du wahrscheinlich bei den meisten Shows irgendwie mal dabei sein, aber alle anderen... Kriegen zwischendurch auch nochmal eine Pause. Das finde ich ganz cool. Sinnvoll, ähm, überhaupt den ganzen, den ganzen AIW-Stil, soweit man den jetzt beurteilen kann und will nach der ersten Show, den finde ich ganz cool. Ähm, einfach schon mal aus dem Grund, weil mir diese Debütausgabe von Dynamite hm. mehr hängen geblieben ist bis heute hm. als jede andere Show, die ich in dieser Woche gesehen habe. Hm. Und das, also auf jeden Fall mehr als so Geschichten wie Raw und Smackdown. Und das für ich, für mich ganz klar darauf zurück, dass halt bei AEW die Struktur eine viel klarere ist mhm. und dass der Fokus ein ganz anderer ist und das auch ganz deutlich wird. Du hast halt bei Dynamite war für mich ähm, alleine schon, wenn ich mir die Länge und die Qualität der Matches angucke. So eine Art mini pay view Also... Die komplette zweistündige Show bestand ja eigentlich aus vier, fünf Matches. Drumherum gab es immer hier unter ein Videopaket oder ein kurzes Interviewsegment, aber das war's. es. Ne? Da gab es keine Werbung für irgendwelche Videospiele oder für irgendwelche Sponsoren. Ähm, es mussten nicht schon die nächsten 15 Pay-Per-Views im Vorhinein angekündigt werden. Es gab keine komischen, äh, keine, keine komischen Einspieler. Man musste nicht auf Biegen und Brechen jeden Namen, den man unter Vertrag hat, da noch irgendwie reinpressen. Und das hat mir super gut gefallen. Und das hat halt, wie gesagt, auch dazu geführt, dass ich mich an diese Show total gut erinnern kann. Ja, Und mich Show, auf die nächste freue.
2: Das ist eine Show, an die man sich erinnern möchte. Ich kann mich ja. besser erinnern an die Hell in the Cell.
3: Aber das heißt ja nicht, dass sie das besser mich, war. Ja klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, NXT ja. lief in den USA quasi zeitgleich. Mhm. Äh, Habe ich, wie gesagt, auf dem Papier erstmal für die bessere Show befunden. Mhm. Hab dann aber, nachdem ich sie mir angeguckt habe, doch gesagt, nee, also das war auch nice. Das Eröffnungsmatch, das NXT-Title-Match zwischen Matt Riddle und Adam Cole, das ist auch ganz klar, habe ich gleich eingetragen gestern in meine äh, laufende Liste. Das ist für mich ein Match-of-the-Year-Contender. Also das fand ich ein ganz, ganz starkes Ding. Mhm. Ist jetzt äh, vielleicht nicht irgendwie in den Top-3 aber äh, sehr, sehr starkes Match, das man so, glaube ich, auch bei den normalen, bei den regulären NXT-Ausgaben eher selten sieht. Mhm. Den war schon sehr bewusst, oder zumindest den Leuten, ja, die dieses Match da gesetzt haben, war schon anstink, sehr bewusst, klar. wogegen sie anstinken müssen. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall an der Stelle, finde ich, auch gelungen. Äh, das war eine super Performance. Ich mag ja mit Riddle, meinen mein Bro, seit ich ihn getroffen habe, sowieso noch mal ein <lacht> Stück mehr. Ähm, ja, meine äh, oder unsere... Unsere Voraussage, dass er den Titel sich holen würde und damit die Undisputed Era so ein bisschen äh, in, in die Bredouille bringen würde. Gerade den Adam Cole hat sich zwar nicht bewahrheitet, dafür gab es dann aber die Rückkehr von Finn Bella. habe ich überhaupt nicht kommen sehen, fand ich mega geil. Ich mache mir jetzt mal, ja, ich sehe schon ihren kritischen Blick, ich teile die Sorge, äh, die ich da ahne. Ich bin ja nicht ganz sicher, wie intelligent ich das finde, aus NXT der Nachwuchsschmiede dem Geheimtipp, jetzt wirklich eine dritte Brand zu machen und darauf scheint es hinauszulaufen, wenn wir jetzt zunehmend Leute da haben, die ganz klar sagen, ich bin NXT for life und so weiter. Okay. Auch ein Herr Gargano hat sich ja dementsprechend geäußert die Woche. Andererseits haben wir halt auch immer gemeckert, quasi seit wir NXT verfolgen, seit es NXT in dieser Form gibt, dass es total ärgerlich und traurig ist, dass Leute auf dieser Bühne so gepusht werden, sich so gut darstellen und dann irgendwie hochgezogen werden in die Main-Kader und da komplett untergehen. Aber also dürfen sie jetzt von vornherein Weichei sein? Wow. Nö, dann dürfen sie jetzt von vornherein einfach bei NXT zeigen, was sie können und NXT als vollwertige dritte Brand, als die Brand vielleicht für die, für die Hardcore-Fans dann, mag ja gerne ihre Bühne sein. Wird nicht passieren. Warum nicht? genauso weich gespült werden wie alle anderen Brands der WWE. Da, und das glaube ich eben nicht, weil Triple H. <lacht> also ich glaube, da hat er schon relativ viel Freiheit. Ob er die behält, ja, wird man sehen. Aber ich will auch nicht zu viel unken. Hm. Ich fand es jedenfalls äh, für mich sehr überraschend, aber auch sehr cool, den Herrn Bella wieder äh, da zu sehen. Abgesehen davon, dass ich ihn mir als Kanonenfutter für den Fiend gut vorstellen hätte können, hätte ich nämlich sonst nicht gewusst, was der im Main-Kader jetzt noch hätte reißen sollen. Das haben sie leider auch wieder komplett verbrannt ja. bei Raw und SmackDown. Bei NXT als Rückkehrer, als äh, nächsten, als einen der nächsten Gegner für Adam Cole. Huh, ja, bitte, mehr davon. Und dann springen wir gleich mal äh, zum Ende der Show. Gab es ja am Ende noch die ebenso unerwartete Rückkehr von Tommaso Ciampa. Ja, sie mögen die nicht. Ich mag den sehr, ich finde den cool. Und auch da habe ich gedacht, hui hui, hui hui Also haben wir dann vielleicht demnächst so Three Ways und Four Ways mit Adam Cole und Matt Riddle und Bella und Champa und dann äh Nein. Doch, das wird passieren. Setze dich jetzt ein Bier drauf. Ja. Also, nächste, der nächste Takeover, wenn ich direkt eine der nächsten Ausgaben von NXT, wird entweder ein Three-Way, wenn ich ein Four-Way werden, zwischen den eben genannten Herren, oder einer von denen fordert Cole heraus und die anderen beiden kämpfen um die Number One Contendership. Ich wette
2: was anderes. Nämlich? Tommaso Ciampa macht die alte Rivalität wieder gegen Johnny Gargano auf.
3: Nee doch. Also ja, das wird sicherlich auch wieder passieren, wenn er jetzt in der Tat bei NXT verweilt. Aber erstmal geht's gegen Adam Cole. Das hat ja die das Rückkehrsegment ganz klar gezeigt. Der ist da rausgeschlappt gekommen auf die Bühne, hat die ganze Zeit nur auf den Gürtel geguckt. Ich dachte, Adam Cole fängt gleich an zu weinen. Die Reaktion, mega geil. Auch wie er dann den Gürtel so an sich gedrückt hat. Das ist super, super geil. Meme-Material. Ohne Ende. Das geht jetzt erst mal gegen Adam Cole. Ja. Oder wenn die sich dazwischen schalten, gegen Matt Riddle, gegen Finn. Baird. Das wird fett. Also das müssen sie auch bringen. Ich glaube, um ähm, mit dem mithalten zu können, um, wie sie richtig sagen, gegen das anzustinken, was jetzt so bei AEW in den nächsten Wochen und Monaten sich andeutet,
4: mhm.
3: da kannst du nicht irgendwie mit den aufgewärmten Fäden von vorgestern kommen. Und das mag einem Vince McMahon nicht bewusst sein, das wird aber garantiert einem Triple H bewusst sein. Und, ähm, ich glaube auch, dass gerade... Ja, unerschütterlicher Optimismus ist so bewundernswert. Ja, so, so bin ich. Ja. Ja, also auf NXT, da freue ich mich tatsächlich. Ähm, auch der Velveteen Dream mit seiner Herausforderung auf den US-Titel hat mir sehr gut gefallen. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, NXT ist mir als Gesamtshow weniger in Erinnerung geblieben als... Dynamite. Mhm. Da war halt der rote Faden nicht so stark vorhanden. Da gab es zwischendurch dann auch mal durchaus Flaute, ne? Also da das, das, das Match äh, zwischen äh, den Damen, deren Namen ich jetzt nicht mehr, mehr weiß, nicht das Titelmatch. Äh, das war für mich echt so was, wo ich dann auch nach zwei, drei Minuten gesagt habe: so Skip. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind halt die beiden Rückkehrer und das Titelmatch äh, und die Challenge von Velveteen Dream. Das haben sie auch sehr schön umgesetzt. Ähm, das hat bei mir auch für viel Vorfreude gesorgt auf die nächsten NXT-Shows. Aber nachdem ich ja auf dem Papier erst äh, den Sieg auf Seiten von NXT gesehen habe, musste ich dann doch sagen, nachdem ich beide Shows angesehen hatte, AEW hat es gemacht. Ja, und äh, das Publikum, die Quote, gibt mir da ja recht. Na, das muss man auch sagen. Also Sie werden das wahrscheinlich nie hören, aber an dieser Stelle auch nochmal äh, von uns. Herzlichen Glückwunsch an die Damen und Herren von AEW. Äh, läuft bei euch. Sämtliche Beobachter und äh, Experten und Brancheninsider und so weiter haben ja AEW für die Premiere auf TNT Höchstens eine Million Zuschauer vorausgesagt. Das war auch so, das war auch so äh, die magische Grenze. Das galt als das Höchste, was AEW sich versprechen könnte, zu erreichen. Die meisten Insider haben tatsächlich spekuliert auf 500.000 bis 600.000 äh, Zuschauer. Ne? Also mhm. hier Melzer und wie sie alle heißen. Am Ende waren es dann knapp 1,5 Millionen. Ja. Das ist fett. Und das wird natürlich noch fetter dadurch, dass NXT mit knapp 900.000 dagegen ordentlich abgelost hat. Das muss man natürlich fairerweise sagen, ne? also bevor es jetzt heißt, ja, NXT ist halt auch schon die deutlich bekanntere und etabliertere Marke. NXT-Shows gab es schon, wenn auch nicht im Fernsehen länger. Insofern ist natürlich jetzt erstmal das Interesse, sich das anzugucken, wenn man es bisher noch nicht gemacht hat, geringer. Also ähm, auf neue Zuschauer konnte NXT eigentlich nur hoffen, äh, seitens solcher Kandidaten, die kein WWE Network haben und äh, die jetzt durch die Premiere auf USA darauf aufmerksam wurden. Das dürfte eine überschaubare Gruppe von Leuten sein. Also. Insofern äh, ist der Sieg für AEW, die brandneu sind, vielleicht gar nicht mal so verwunderlich. Aber trotzdem auf jeden Fall fett. Ja, ja. kann man nicht anders sagen. freue mich auch schon auf äh, den nächsten Mittwoch. Ja, Weniger gefreut habe ich mich. Äh, wir nähern uns dem großen Finale <lacht> über äh, Smackdown. Sie haben das nur in Highlights geguckt, sagten Sie. Mhm. Ne? Jetzt ja, seien Sie gottfroh. Ich habe wirklich gedacht, okay, das ist ein großes Ding für die WWE. Ähm, das ist ein neuer Sender. Das ist dieser Milliardendeal, den die da abgeschlossen haben. Da werden die sich ins Zeug legen. Das, das, das gucke ich mir mal an. Die müssten ja jetzt quasi aus allen Rohren feuern.
2: Mhm. Nee. Ja. <lacht> genau das haben sie aber gerade noch über NXT gesagt.
3: Das ist, Es ist halt... Es ist halt wieder mal eine Show gewesen, wo ich hinterher gesagt habe, das ist das perfekte Beispiel für alles, was schief läuft bei der WWE. Also ich habe das, glaube ich, zuletzt über den Summerslam gesagt und Smackdown hat dem Ganzen jetzt nochmal die Krone aufgesetzt. Das Beste an dieser Show, ungelogen, ist das neue Stage-Design. Das ist zwar auch so eine LED-Hölle wieder, aber an sich ganz geil designt. Und dann kann da jetzt halt, können da jetzt halt die, die ähm, Intro-Videos über diverse Wände und Verästelungen laufen und werden gespiegelt. Und hast du nicht gesehen. Ähm, geiles Design, sehr, sehr schön. Ich hätte ja mich gefreut, die große Faust wieder zu sehen, die durch die Wand kommt. Kennen Sie die noch? Nö. Ach, sie kennen die Smackdown-Faust nicht. Was ist eigentlich los mit ihnen? gut, er kennt die Smackdown-Faust nicht. Die Smackdown-Faust, die kam jedenfalls nicht zurück. Leider, ich zeige Ihnen nachher die Smackdown-Faust. Die kam jedenfalls nicht zurück. Ja leider. Googeln, ja, googeln Sie Smackdown-Faust. Ja, cool ja Smackdown. Und, äh, oh, oh, das könnte auch sehr schief gehen mit der Bildsuche. Aber machen Sie mal. <lacht> ah, ja. Haben Sie
2: gefunden. Ja. ja, schön, äh, aus, ne? ja. Oh, schön
3: aus, ne? Ja. Jedenfalls. 2014. Ja, ja genau. Okay. Jedenfalls ja, ja. Ja. gab es in dieser gehypten Premiere von Smackdown so gefühlt eine halbe Stunde Wrestling mhm. auf zwei Stunden Laufzeit.
2: Also das Übliche.
3: Ja und das war alles super lame. Warum mhm. war es super lame? Weil natürlich wieder mal niemand gelassen wurde. Jo. Alle haben irgendwie so geschubst und ein bisschen gehauen und und äh, dann nochmal geschubst und einen Haaren gezogen und viel mehr ist nicht passiert. Und Ungelogen, in zwei oder drei Matches wurde der Großteil der Kämpfe in der Werbepause ausgetragen. Da gab es dann Promos und Videopakete und die Einzüge zu sehen. Ja. Dann kam eine Werbepause und dann war das Match quasi vorbei. Und du sollst ja auch noch das, ähm, das, das, das Netzwerk besuchen. Das ist lächerlich. Also... Äh, das, das, dasselbe Spiel letztendlich wie bei NXT. Auf dem Papier sah das alles super aus. Da hatten sie ein paar schöne Matches angesetzt für SmackDown. Äh, haben sie richtig rausgehauen. Becky Lynch und Charlotte gegen Sasha Banks und Bailey Und äh, Universal Champion Seth Rollins, was auch immer der bei SmackDown macht, gegen äh, Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura in einem Showcase-Match. Und ja na, also das erstgenannte genannte Match, das Damen-Tag-Team-Match, äh, war dann halt, wie gesagt, Haare ziehen, treten, schubsen. Ja, die mussten sich ja auch schon. Plus Werbepause, genau. Die mussten sich schon verhellen in cell. Ja. ja, und äh, das Match, ich mache hier wieder mal so Anführungszeichen in der Luft, zwischen Seth Rollins und Shinsuke Nakamura
2: der musste sich auch schonen, der Seth Rollins
3: da, Das hat ja quasi nicht stattgefunden. Ja. Seth Rollins kam zum Ring, dann gab es erstmal ein Firefly Funhouse Aber Das es war, war länger. quasi als das schon mal die erste in Form der, der, der Interference Aber es war länger als das Brock Lesnar Match ja, alles ist länger als das Brock Lesnar-Match. Ja, äh, immerhin. Damit war <lacht> also Mal länger als das Brock Lesnar. Kommen wir gleich zu. Ich werde mich schon gleich noch aufregen, keine Sorge. So, ja. ja. noch sind wir bei, bei äh, Rollins langen und Nakamura. Matches. Bei langen Matches. Ja, ja, ja. Das wurde also künstlich in die Länge gezogen, beziehungsweise künstlich rausgezögert durch so ein Firefly-Funhouse. Dann durfte mal der Nakamura rauskommen. Ja. Und dann hatten wir eine Werbepause. Ja. Als wir zurückkam, war das Match fast vorbei. Dann gab es noch irgendwie zwei, vielleicht drei Minuten Treten, Ausweichen, Reversal. Und dann kam der Fiend und hat sich den Rollins geschnappt. Jo.
2: Was zur Hölle? Man musste den vorbereiten für Hell in
3: the Cell. Ja, das ist einfach scheiße, Herr Thaler. Das ist doch einfach scheiße. Das ist nicht Smackdown, das ist scheiße. Deswegen habe ich, also, hab ich das nicht in voller Länge geguckt. Jo. Und dann kam ja der Main Event. Ja. Glocke ja. zu Glocke, sieben Sekunden. Ja. Kofi Kingston Ja. hechtet los auf einen Brock Lesnar. Sie haben es ja gesehen, ja. ich erkläre das nur für alle, die die zehn Sekunden nicht übrig hatten, um sich das Highlight-Video auf Oder YouTube zu also gerade da pinkeln war. <lacht> ja, äh, genau. Kofi Kingston hechtet also los, nachdem er im Vorfeld gesagt hatte, er möchte The New Day nicht am Ring haben, er möchte diesen Berg alleine erklimmen. Ja. Da hechtet er also los, auf den Brock Lesnar, landet natürlich auf den Schultern von Brock Lesnar. Es gibt einen, zählt ihn, einen einzelnen F5 und das war's. Und ja. Brock Lesnar ist your fucking WWE Champion. Ja. Und dann rollt der Kofi aus dem Ring. Niemand wird jemals wieder über Kofi Kingston reden, Nö. würde ich drauf wetten. Ja. Und auf einmal kommt Rey Mysterio raus mit so einer tätowierten Frankenstein-Erscheinung. Ich dachte erst, das wäre sein Sohn, der irgendwie seit Montag sich fett gespritzt hätte oder so. Lustigerweise hatten wir denselben Gedankengang. Ich habe auch
2: gedacht, so ist
3: sein Sohn äh, nee, Moment, groß. Ja, äh, zu groß. Äh, ja. Dann ja. kommt also Ray Mysterio raus, Verzeihung, mit so einer schwammigen Kartoffel, mit, 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 äh, mit Brusttattoo <lacht> Und auf einmal hat der Brock Lesnar ganz große Angst. Ja, Und, guckt äh, ganz komisch. Dann äh, wird er erstmal von dieser äh, schwammigen Erscheinung. Die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, durch den kompletten Ring geprügelt und gejagt. Und die Kommentatoren ja, ja. rasten Ge völlig, Geprü auch, der hat ordentlich in die Fresse ja, gekriegt. Ja, so. Ja, okay, ja. Also, für die, die es nicht ja. gesehen haben, nicht mitbekommen haben, dieses, meine Damen und Herren, war das WWE-Debüt von Kane Velasquez. Ich hätte unseren dun, Kane bevorzugt. Dun, dun, dun. Ähm, ich ruder mal ganz kurz zurück. Hm. Kane Velasquez ist, äh, im MMA, also bei der UFC, ähm, durchaus ein großer Name ist auch derjenige, der, ich glaube es war 2010, Brock Lesnar eine sehr, sehr peinliche Niederlage beigebracht hat in, mhm. bei UFC und äh, der nun dabei ist, wie das die MMA-Fighter mit äh, steigendem Alter gerne machen sich in Richtung Wrestling zu orientieren und nun möchte das mit wohl im Alter
2: machen finde ich gut. Ja. Ja, ja, ja.
3: Und nun möchte wohl die WWE nach allem was man hört gerne da auf den Zug aufspringen und diese Feder aus dem MMA Bereich aus der UFC aus dem Oktagon quasi fortführen im WWE Ring. Genauer gesagt mhm. Bei der nächsten Scheichmania, da soll nämlich nach allem, was man mir jetzt so hört, der Herr Valeskes bereits antreten gegen den Herrn Lesnar an Halloween. Vermutlich dann tatsächlich um den fucking WWE Championship-Titel. Wenn er den gewinnt, dann lache ich mich schreckig. Ehrlich gesagt. Wenn er den gewinnt, gucke ich kein Smackdown mehr, ganz ehrlich. Naja,
2: der, also muss ihn, der, nee, der muss den ja gewinnen, weil ansonsten kann man ja, also so oder so kann das nicht gut ausgehen. Ne? Also wenn er den nicht gewinnt, dann fragt sich die ganze Welt, was macht er da? Wenn er den gewinnt, dann fragt man sich, naja, warum was ist der macht andere... Naja, warum ist der andere die ganze Zeit so stark, ne, der Brock? Und warum kann so ein halb abgebrochener Brock den Brock quasi dann plattbrocken. Ne? Hm, der ist ja nur so ein Brock. halber Brock.
3: Ja. So. Allerdings. Und also, <lacht> Wo, wobei er aussieht, wir beide sollten da keine Witze drüber machen, äh, der ist, glaube ich, schon ein legitimer Tough Guy, der Herr Valeskes. aber rein von der Optik her und im Wrestling geht es um halt ganz Brock, viel um Optik, sieht ja. er gegen Brock Lesnar ungefähr so bedrohlich aus, wie einer, der hier in der S-Bahn um Kleingeld bittet. Also... Ja. Ja. Der sieht vielleicht aus, als hätte er einen halben Brock Lesnar gegessen. Aber äh, ansonsten...
2: dem noch quer. Ja. Nee, aber das, 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 das ist
3: genau das Problem. Egal, was der jetzt anstellt, das kann nicht gut ausgehen. Naja, worauf ich ja so ein bisschen hoffe, muss man sagen an der Stelle, die Hoffnung schub zuletzt, ist, dass das ähm, mit dem Velasquez echt nur so ein One-Shot-Deal ist für, ähm, für die, die, die Scheichmania. Denn... Äh, ich habe jetzt mir mal angeguckt, was der Herr Valeskes im Wrestling-Bereich so gemacht hat, schon. Der ist ja unter anderem angetreten bei äh, AAA in Mexiko. Hm. Und ihr wollt ja wohl auch gerne bei der WWE antreten, das ist kein Witz. In Maske und mit Cape als Luchador Superheld. Das fand die WWE dann eher nicht so cool. Die wollten lieber in die MA-Richtung gehen. Hm. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass es wenigstens nur so ein One-Shot-Deal ist und dass sie jetzt quasi die Presse, die es dann, einzuholen gibt, indem, ja, man, diese, indem man diese UFC-Fade UFC wieder aufwärmt, dass sie das einmal bei, an Halloween bei der Scheichmania abfrühstücken, dann darf der Brock Lesnar seinen alten Rivalen besiegen und dann ist auch wieder gut und dann sehen wir hoffentlich diese Kartoffeln nicht mehr in der WWE. Aber bei der Scheichmania läuft nur das, was die Scheichs sich wünschen und
2: die Scheichs sind ungefähr genauso bei WWE wie ich. Die kennen den Undertaker, die kennen vielleicht noch so den Daniel Bryan und jetzt auch den Kofi Kingston und die
3: wünschen sich das Lineup, die kennen aber den MMA-Spargel nicht. Das mag sein. Vielleicht hat die WWE den das einfach verkauft, als der ist ganz doll und ganz berühmt. Aber ich hoffe halt, dass es ein One-Shot-Deal ist. Also ich möchte auf gar keinen Fall auf das irgendeinem wird der meiner Bildschirme wahrscheinlich. Ich möchte, ich möchte auf keinen Fall auf irgendeinem meiner Bildschirme, egal auf welchem Endgerät, jemals Kane Velasquez als WWE Champion sehen.
2: Ja, dann können wir bei der Scheichmania nochmal fünf, Verzeihung, eine Minute eher ausschalten. Länger ja. dauert der Fight ja nicht. Fantastisch.
3: Ja. Aber ich muss nochmal ganz kurz zurück, oder vielleicht auch länger zu Kofi Kingston. Ich komme da einfach nicht drüber weg. Ja, what the fuck? Tja. Also, wer hat gesagt ich ich, ich habe ich auch, hab ja. auch gesagt dass ja. Brock Lesnar gewinnt ja. das habe ich sie erinnern sich gesagt als dieses match für smackdown angekündigt ja. wurde ja. aber jetzt mal ganz ehrlich also ich muss noch mal sagen für alle da draußen die es vielleicht vergessen haben ich mag Brock Lesnar. Ich bin tatsächlich Brock Lesnar-Fan. Ich finde Brock Lesnar in dieser Monsterrolle äh, so krass, wie der aufgebaut wird, zwar einerseits lächerlich, aber ich, ich feiere das auch. Ich finde es auch super, ähm, dass das immer wieder Stoff gibt, über den man sich aufregen kann. Das ist wirklich mal ein konsequenter Monster-Push, den wir so in der modernen Ära des Wrestling glaube ich, bisher nicht gesehen haben. Also selbst ein Goldberg wurde nicht so lange so stark dargestellt in den 90ern. Ja. Aber davon jetzt mal abgesehen, egal wie gut ich das finde, dass die BWI da mal Konsequenz ist, warum muss man denn jemanden, der schon so etabliert ist und so unbesiegbar ist und der so im Mainstream angekommen ist wie Brock Lesnar. Warum muss man denen denn einen Kofi Kingston, der jetzt ein halbes Jahr mit diesem Gürtel rumgerannt ist, so derartig deklassieren lassen? Das ist doch lächerlich. Also hätten die dem nicht zwei Minuten geben können?
2: Nö. Er ich ist meine, doch der Monster Among Men quasi. Nee, das ist Braun ja, Strowman. Nein, nein, aber er ist, er ja ist ja noch das. Beast. Ja, ist aber
3: noch, noch fieser als alles andere. Halt. Ja, aber wir, meine, wir haben doch Braun St Jetzt bin ich auch schon bei Braun Strowman. Wir <lacht> haben doch Brock Lesnar auch kompetitive Matches haben sehen gegen AJ Styles, gegen Daniel Bryan, gegen andere kleinere, schmächtigere Gegner. Äh, David und Goliath, das ist doch im Wrestling mit die einfachste Geschichte, die du erzählen kannst. Oh. Warum kann man denn einem Kofi Kingston, der sich jetzt sechs Monate lang echt gemacht hat, der jede Chance genutzt hat, die ihm gegeben wurde, warum kann man dem nicht zwei Minuten geben? Weil
2: der Brock Lesnar gesagt hat, ich mach das nur so, wie
3: ich das will. Ich hoffe nicht. Natürlich. Ich glaube, das war ein Winstink, ehrlich gesagt. Aber gut, wir werden es nie rausfinden. Ja, Was mich halt noch mehr ärgert... Das muss ich einfach loswerden aus der Autorensicht, der ich nun mal bin, also die ich nun mal habe, weil ich nun mal einer bin, ist ja, dass die Lösung wieder mal auf der Straße lag. Also wenn man sagt, man möchte aus welchen Gründen auch immer Kofi Kingston nicht kompetitiv darstellen gegen Brock Lesnar. Okay, dann lass doch fucking Kane Velasquez in das Match eingreifen. Oder noch besser, lass doch Kane Valeskis rauskommen, bevor diese Farce von Match überhaupt anfängt. Dann kann dann der Brocken sich schon ganz doll erschrecken und wegrennen und sich von mir aus mit dem Valeskis in den Backstage-Bereich prügeln. Und dann gewinnt halt der Kofi und behält den Titel, weil der Brocken nicht mehr da ist. Äh, Entschuldigung, dieses, dieses Kofi, Kofi wer? Dieses Programm, dieses Programm, was die da aufziehen zwischen Valeskes und Lesnar, das braucht doch diesen Titel nicht. Doch. Nein. Weil der Valeskes das jetzt gewinnen wird. Oh Gott, ich hasse das so sehr. Aber Sie wissen, dass es wahr ist. Nein, das glaube ich immer noch nicht. Aber abgesehen davon... Und dann wird der es ist einfach, also auch, 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 auch wenn der Brock Lesnar vielleicht gesagt hat, er will das so, keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, dann muss doch aber ein Vince McMahon sagen, Alter, fick dich, du kriegst hier 5 Millionen pro Minute, du machst jetzt für 10 Millionen 2 Minuten und Nein. der Kofi Kingston tritt dir zweimal ins Gesicht, hör auf zu heulen. Nein. Doch, Nein. also da, da, das ist ja auch einfach dumm aus Seiten der WWE, die haben, äh, auf, äh, aus Sicht der WWE, die haben jetzt, äh, ob sie es wollten oder nicht. Sechs Monate seit WrestleMania damit verbracht, uns mehr schlecht als recht, aber immerhin verkaufen zu wollen. Der Kofi Kingston, der ist voll cool und der ist so unser Champion und der ist voll auf unserer Seite und der ist so der Underdog und der, der reißt hier alles und dann kriegt er sieben Sekunden. Liegt ja, nach einem Erfall flach, der ja. Undertaker hat irgendwie 10 eingesteckt. Die Zahlen waren nicht mehr gut. Und dann rollt er aus dem Ring und keine Sau redet mehr über den. Entschuldigen Sie, Kofi Kingston ist tot! Den können ja. die jetzt entlassen, den können die zur AEW oder sonst wohin schicken. Kofi wer? Kein Schwein interessiert sich jemals wieder für Kofi Kingston.
2: Ja, weil die Zahlen schlecht waren.
3: Ja, aber es ist idiotisch.
2: Das ist die WWE. Sobald die Zahlen schlecht sind, sind die Leute raus bemerken sie, dass wenn die Zahlen gut sind, sind die Leute drin. Der Kofi Kingston hatte einen Hype und der Hype war schon vor einem Monat vorbei, weil der ja, schon halt ja. durch jede Tagestour, Wochentour und sonstige Shows irgendwie durchgetourt wurde. Da haben wir alle mal ihren Kofi Kingston gekriegt, wir hier in Berlin ja auch, konnten alle mal Kofi, Kofi machen. Hat mal schön genickt, haben alle gesagt, yay, mein Held. Und dann war auch gut. Und jetzt ist es halt wieder der Brock und dann wird es eben der andere, dessen Namen ich auch wieder vergessen habe. Valeskes. Genau, der Herr Valeskes und dann kommt der der, der, der Anwalt, nächste MMA. Da kommt erstmal der Anwalt von Brock Lesnar, dessen Name ich auch schon wieder Paul vergessen Heyman. Paul Heyman. Und der sagt dann halt, <lacht> wie stark dann halt der eine ist und wie stark der andere. Und dann holt sich der Brock Lesnar halt den Titel wieder zurück. Und dann schauen wir weiter. Oh Aber das, das,
3: das ist halt so, ja. Hallo, wie sie aus Aus Autorensicht ist das so dämlich. Also ob der jetzt der ja. Hype vorbei war vom Kofi oder nicht, ich gehe ja durchaus da mit, mit Ihnen. Ja. Aber wenn einmal ein Hype da war und dann abgeflaut ist, yeah. dann kann man ja trotzdem irgendwie mit diesem Charakter und mit dieser Story noch was machen. Hinzu. Ja, dann hätte man zumindest, wenn man einen Kofi Kingston jetzt weiterhin stark darstellen würde, oder wenn man ihm einen Heel-Turn gibt ähm, im Zuge des Titelverlustes, wie wir uns das letzte Woche ersponnen hatten, dann hätte man immerhin auf absehbare Zukunft noch einen, stark aufgebauten, bekannten Charakter, so im Upper Midcard-Bereich, den man jederzeit setzen kann. Wozu? Also ja, ich frage ganz bewusst, ja, wozu? Damit man nicht ständig Brock Lesnar gegen Kane Balestres machen muss. Aber das ist das, was die Leute sehen
2: wollen. Na, ich, ich will das nicht sehen. Sie nicht, aber ja. das neu zu gewinnende Fernsehpublikum sind nicht die alten Fans. Das sind die jetzt neu dazukommen müssende dreifache Menge. Davon reden wir. Wir reden jetzt auf neuen Sendeplätzen mit neuen Konkurrenten davon, dass die alten Fans nicht mehr ausreichen.
3: Das ist richtig. Wir müssen aber jetzt dreimal
2: nee. so viele Leute kriegen und die kriegt man mit ganz leichten, äh, zugänglichen Charakteren
3: ohne Geschichte. Aber das ist doch total kurz gedacht. Ja, natürlich ist das. Aber das, das ist, ist doch das, was gedacht. ich... deswegen Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich ja. mache jetzt auch nicht die lustige, ich verstehe es nicht nur mal für den Podcast. Ich verstehe aus okay. Autorensicht. Ich verstehe das nicht. Sie brauchen die Geschichte Figuren mit leichten Identifikations Ja, die haben Sie doch. Die nee, Geschichte Dafür doch. müssen
2: Sie doch vorher erstmal schon fünf Jahre lang vorgelegt nee, werden. nein,
3: das ist doch falsch. Das ist doch eine völlig falsche Annahme. Die Geschichte, die Figur, ja. der Identifikationsfaktor, der lag doch mit Kofi Kingston auf der Straße, selbst wenn ich äh, wenn ich, wenn ich noch nie Wrestling geguckt habe, aber ja. wegen dem ganzen Hype und der ganzen Werbung äh, auf dem Freitag bei USA eingeschaltet habe ja. als biertrinkender Amerikaner. Gut, wenn ich natürlich irgendein Südstaaten Rassist bin, dann Unabhängig mag ich dann mag, dann mag ich den Schwarzen nicht so. Ja. Aber ist ein anderes Thema. Äh, ja, gehen wir mal von, von Otto Normal Fernsehzuschauer aus. Otto der, Normal Nazi. <lacht> der, der, der sieht da also eine ganze Reihe von Leuten, die er oder sie erstmal wahrscheinlich nicht kennt. Ja. So, äh, Die meisten Leute, die bei USA zum ersten Mal eingeschaltet haben, kannten von den ganzen Leuten, die da aufgetreten sind, Maxima The Rock, würde ja. ich jetzt mal so behaupten. Ja. So. Dann gibt es da einen, der hat diesen großen Gürtel, der heißt ja. irgendwie Coffee oder so. Ja. Oh, lustig, Kaffee trinke ich gerne. Ja. So also. Und der ist halt so ganz klein und schmächtig und sagt, ja, ja, aber und ich werde hier, werd hier heute Abend so voll meinen Titel verteidigen. Dann ja. weiß ich schon mal, ah, okay, das ist also hier der Hauptchampion. Interessant, gucken wir mal gegen wen der antritt. Dann tritt er an gegen Brock Lesnar, den kenne ich vielleicht auch. Mhm. Weil, ne, MMA und großer Name in Amerika und so weiter. Mhm, und dann denke ich natürlich, ja, okay das, das ist schnell gemacht, das Ding. Mhm. Wenn ich jetzt aber, es geht mir nicht darum, dass ich sage, der Kofi hätte das gewinnen müssen. Mhm. Nur länger, das habe ich schon begriffen. Genau. Wenn ich jetzt aber dann dieses Match serviert kriege und ja, ja hoffentlich auch zumindest im Hinterkopf weiß, das ist Show. Ne? Und dann mir der Kofi präsentiert wird, mhm. als jemand, der... Äh, nicht aufgibt, so quasi als Rocky, ne? mhm. der immer wieder aufsteht und immer wieder, äh, immer wieder seine Chancen sucht und immer wieder zurückschlägt. Mhm. Und wenn das nur drei Minuten geht, mhm. dann bin ich in dem Moment, wo der dann flach liegt, vielleicht nach dem dritten F5 und nicht mhm. nach dem ersten, auf jeden Fall interessiert, in der nächsten Woche zu erfahren, wie geht es weiter mit Kofi Kingston? Mhm. Nö. Doch, bin ich. Also sie, sie, sie sehen es
2: viel zu losgelöst. Sie schalten ja nicht dieses Match ein, sondern sie schalten ja diese Sendung zum ja. ersten Mal ein. Und da sehen sie ganz viele Menschen mit ganz vielen Muskeln. Ja. Und dann sehen sie diesen kleinen, farbigen mit den Zöpfen, der lustig ist. Und der ist jetzt der Meister von den allen. Da sagen sie sich als Fernsehzuschauer schon so, Nä. Und dann muss der Große den halt kaputt machen und zwar ganz schnell, weil dann hat es wieder eine Logik. Dann, dann stimmt das nämlich, dass die Großen mit Muskeln gewinnen, weil und das hat man auch an den, an den anderen, sieht man immer wieder an, an Matches halt von, von der WWE, weil am Ende es halt einfach zählt, dass möglichst viel rumgemuskelt wird und rum kaputt gemacht Das ist richtig. Und da, da, da passt sowas, wenn sie auf neue Zuschauer, ich gebe ihn ja als Autor und als alles und in meiner Moral schönen Welt und so, vollkommen recht.
3: Ja, das in meiner Moral. Hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Das ist einfach eine komplett verschwendete Chance und man hat sechs Monate Charakterentwicklung einfach mal so aus in dem die Fenster die geworfen. Ja,
2: natürlich. Weil es geht um diese Woche. Es geht nicht um nächste Woche. Es geht nur ja. um diese
3: Woche. Und die denke, hat schon dafür gesorgt, dass die, WWE -Pleite, äh, dass die wcw pleite gegangen ja. ist. Ne? Also ja, 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 ja,
2: ja. ja, 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 ja. Deswegen ja. finde ich es ja sehr, sehr gut von der AEW, <lacht> dass die sagen, halt, wir lassen das jetzt mal nicht Autoren machen, sondern ja. die Wrestler, weil die ja auch die Geschichte im Kopf behalten. Mhm. Ne? Also da nicht von einer Woche auf die nächste die Gefahr laufen kann, dass ein Autor auch mal sagt, ich hau in den Sack und dann ein anderer weiterdenken muss oder so, sondern die denken das halt selbst es hat für mich langfristig gesehen durchaus mehr Potenzial. Auf jeden, das jeden Fall. Das setzt nur voraus, dass die Leute eben auch dranbleiben. Und wenn man jetzt halt sagt, als so riesengroßer kommerzieller Verein, wie die WWE das nun mal ist, ähm, zu sagen, wir müssen jetzt schnell reagieren, kann man nicht mit dem Konzept kommen, lassen sie uns, also kann man schon, <lacht> aber das macht ein Verein wie die WWE eben nicht, mit dem Konzept zu kommen, oh, dann gehen wir mal langfristig ran. Dann gehen wir jetzt mal so mit einer Long-Term-Strategie ran. Nee, nee, die denken halt, okay, die anderen bringen ein SUV raus. Wir bringen einen doppelt so, so lauten SUV raus. Dass der dann nächste Woche mit Motorschaden liegen bleibt, da gucken wir dann nächste Woche. Aber erstmal bringen wir nächste das Woche dreimal Pro so lauten
3: SUV das raus. Das ist doch das Problem für den Vince McMahon von den zwei Wochen. <lacht> ja, 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 geil. ja,
2: exakt. Aber das ist, das ist die Denke, die immer schon herrscht. Das ist auch die Denke, die NXT zu dem gemacht hat, was NXT jetzt eben geworden ist.
3: Das Schlimme daran ist ja, dass... Äh, die WWE sich durch die Einschaltquoten zu Smackdown bestätigt sehen wird. Das waren knapp vier Millionen. Ja. Das ist quasi eine Verdopplung der bisherigen Zuschauerschaft. Ja. Was man dabei natürlich wahrscheinlich auch absichtlich übersehen oder zumindest nicht berücksichtigen und nicht erwähnen wird, ist dass einfach auch Fox als, als Sender eine ungefähr doppelt so weite Reichweite hat ja. wie das alte Zuhause. Ja. Aber, äh und
2: das wird auch die eine bereinigte Quote so in drei, vier Wochen geben, wo man dann schon da sitzt und sagt, oh, 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 oh. Genau. Aber dann kommt diese Long-Term-Problematik. Das ist klassisch auch wieder aus dem Plattenverkaufsding. Also wie gesagt, ich finde das, ich sitze jede Woche hier rum und denke mir so, pff, ja, es sind halt, Ganz klassisch, dafür muss man nicht lange studieren, da reicht das erste Semester irgendwo im Bachelorprogramm für irgendwas mit Marktwirtschaft und Medienmanagement oder so, ähm, da, da, da nimmt man halt diese, diese Matrize und legt die da drauf und ist halt eine komplette Deckung, eine Deckungsgleichheit, deswegen sitze ich halt mir hier rum immer und denke mir so, ja, kann man jetzt alles, was Sie sagen, ist vollkommen richtig? Ne? Das ist kurzfristig gedacht. Ist das eine Strategie? Nein. Gibt es da irgendwie eine Vision? Nein. Ne? Ist das, das der Tod für jede Langzeitentwicklung? Ja. Ne? Und äh, was, was rettet das dann immer? Mehr Geld? Und der Hulk Hogan. Naja, ja. mehr Geld, starke Marken, wie aufgebläht bis ins Unendliche, irgendwann eine Inflation, dann kommt Klassisch wieder ein, 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 eine Ruhephase, eine Deflation und wieder eine neue Aufbauphase bis zur Implosion und einer Inflation. Das ist, es ist klassisch einfach, mich, mich, mich überrascht es, also seitdem ich, ich habe Wrestling nie als etwas anderes wahrgenommen. Es ist halt immer so, also ich, ich, ich spiele da ja gerne mit. Also ich weiß ja, dass ich da mitspiele, deswegen sage ich ja auch von vornherein, ich finde es mal bemerkenswert, wie sehr sie sich da rein vertiefen. Das erklärt auch die Autorensicht. Ich bin ja immer so, dass das auch durchaus für mich, ich komme damit völlig gut klar, der, der belächelte nur Zuschauer, dem die Namen halt nichts mehr sagen, weil es für mich unwichtig ist. Es ist für mich eine Entertainment-Marke. Ich nehme die in dem Moment, lasse ich mich auf die Geschichten gerne ein sage halt Aha, ist halt so. Ne? Ja, boah, hat dem wehgetan. Jetzt steht zusammen im Ring. Aber es hat für mich gar keinen schon lange nicht mehr irgendwie den, den ernsthaften, ernsthaften in Anführungsstrichen, aber diesen, 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 diesen Wert, den die Kämpfe noch zum Beispiel hatten, als ich das erste Mal vor einer langen, langen Ruhepause Wrestling geguckt habe, so in den 90ern oder so. Das braucht es aber auch nicht mehr. Das finde ich aber jetzt eben sehr schön, dass die ARW dem wieder so ein bisschen für mich nahe kommt. deswegen Aber auch das ist ein Entertainment-Apparat. Ich nehme ihn auch als Entertainment-Apparat wahr und ich gucke ihn auch nur so. Aber trotzdem finde ich das, deswegen meinte ich vorhin ernster, schwarzer, dreckiger, wie man es auch mal nennen mag. Ich, ich mag das mehr. Ich gucke das inzwischen durch Zufall, obwohl ich da nicht das Network und so weiter habe, sondern irgendwie dann irgendwie durch YouTube-Links oder so. Ich gucke da mehr hinterher, als ich das zu... Die WWE gucke ich nur, wenn ich weiß, hier kommt noch eine Sendung, so ein Podcast, mhm. dann gucke ich die WWE und ich habe das Hell in the Cell geguckt, weil ich es gucken musste. Das äh, also ging, nicht, ich, weil, nicht nur Ihnen so. Nein, aber nicht, nicht, nicht weil ich das irgendwie von vornherein für schlecht oder sonst irgendwas, sondern, sondern das war so, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder Wrestling gucken. Ich will eigentlich gar nicht, aber ich habe diesen Podcast und es wird von mir erwartet, nicht nur von meinem Mitmoderator, sondern auch von den zwei, drei Hörern, die wir da draußen haben, dass ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe. Also gucke ich das mal durch. so Und dann finde ich eine der tollsten Errungenschaften, die die WWE-App seit dem vorvorletzten Relaunch hat. Jump das, to next match. ja. <lacht> Das ja, das, das ist für mich wirklich so, ich gucke da kurz rein, jump aufs Nächste, spring kurz zurück, gucke mir das Ende an, denke mir so, ist das jetzt irgendwas, wo ich mit gerechnet habe? Ja, dann gehe ich nie nochmal weiter. Wenn ich sage so, oh nee, damit habe ich, was ist das jetzt? Dann muss ich nochmal zurückspulen. Aber ansonsten war das halt so, so ein Ding, wo ich sage so, ja, und das, das ist für mich klassisch einfach... Eine, eine falsche Geschäftsentwicklung? Ja, auf jeden Fall. Eine, die dazu führen wird, dass andere Marken stärker werden, wie wir eindeutig, das haben wir auch schon, seitdem wir von den ersten Gerüchten der AEW gehört haben, haben wir hier gesagt, das wird sich stärker entwickeln und so weiter und so weiter. Und die WWE macht natürlich, finde ich, auch das Falsche dagegen, aber hey, es ist, es ist einfach ein so großer Apparat mit so vielen Rädchen und am Ende mit einer so starken Führungspersönlichkeit, mit einer sehr, sehr alten Meinung, wie man Geschäfte führt, das kann zu keinem guten Ende führen. Das kann halt einfach nur eine Zeit lang gut gehen. Wenn es dann schlecht geht, bläst man noch mehr Geld in den Markt und damit lässt sich einiges ausfüllen, einiges größer machen. Aber am Ende fehlt einfach die Substanz. Und Substanz mit Geld aufgefüllt ist einfach nur Substanz mit Geld aufgefüllt, aber nicht mehr Substanz. Und irgendwann fehlt halt diese Substanz und dann folgen andere Player, die diese Substanz bis dahin aufgebaut haben und übernehmen halt einfach. Und das sieht man jetzt eben bei AEW zum Beispiel in Ansätzen schon sehr, sehr gut. Also von daher, ich bin da gar nicht so ich, ich, für mich ist das so ziemlich ganz, wie gesagt, ich finde es immer nur wieder bewundernswert, wie sehr sie sich da reinsteigern. Das ist so, so hui, hu, 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 hu. so viel Zeit könnte ich gar nicht das ist ja überhaupt keine Zeit.
3: Gedankenzeit, für mich ist das so. Also, wie ja, sie man, machen wie, das so mit Licht. Ich sagen, wie, ja. wie man jetzt äh, die ganze Geschichte um Kofi Kingston hätte retten können. Ich müsste für sowas drei Wochen nachdenken. Ja, 30 Sekunden. Ja, aber das unterscheidet uns ja auch, Gott sei Dank. Das ist wahr.
2: Deswegen ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie sie an sowas herangehen. Das ist für mich zwar, dass ich denke so, mein Gott, was weiß der alles so, aber für mich ist das in keiner Weise erstrebens oder nachvollziehbar wert. Das
3: ist so, oh, mein Geld geht das ja. ja. Ja, in keiner Weise äh, nachvollziehbar war in vielen <lacht> Bereichen oh, auch. <lacht> <lacht> ja, hell in a Cell. Der, ja. Äh, das war Hell of a Überleitung. Nicht wahr? Ich hatte ja tatsächlich, ja, jetzt können Sie mich wieder äh, naiv nennen, damit gerechnet, dass irgendwie zu SmackDown ganz viele Matches noch angekündigt werden. Nee, das passierte nicht. Mhm. Na, auch das von uns in den Raum gestellte Match von Brock Lesnar, ja. wo dann der Herr Kingston in Form von Nudeln durch den Käfig gedrückt wird, nachdem er heldenhaft alles getan hat, um seinen Titel zu verteidigen oder sich wiederzuholen, das fand das ja nicht man, statt. Das sieht man, wir kennen uns halt aus. Ne? Total. Ja, aber ähm, dennoch mhm. muss ich ja mal sagen, dafür, dass bis zum Start der Pre-Show, mhm. warum auch immer man für eine Show mit vier Matches eine Pre-Show braucht, eben nur Kann vier man. Matches angekündigt waren, ja. war das so bis zur Mitte, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Also das hat Spaß gemacht, finde ich, sich anzugucken. Und dann passierten Uff. ganz schlimme Dinge, aber da kommen wir gleich zu. Also Bis zur Mitte? Na, me also mega gehypt war ich tatsächlich nach... Dem helena Selmach zwischen Becky Lynch und Sasha Banks. Oh mein Gott!
2: Wie ich zu diesem Moment an diesem Moment sagte. Damit haben wir dann wohl den Main Event dieses äh, dieses dieses Abends erlebt. Und ich blieb bis zum Ende, äh, wurde ich nicht Lügen gestraft. Ich war. gebe
3: Ihnen da total recht. Ich muss mich auch äh, tatsächlich
2: bei der Frau Banks entschuldigen. Ich habe hab gesagt, Podcast. die kann was. Ja, 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 ich habe das gesehen und da habe mir gedacht,
3: oh,
2: oh, oh. Das war kreativ, da waren viele Dinge dabei, die ich noch nie gesehen habe. Gut, das will nicht viel heißen, ich vergesse auch Namen, also vergesse ich wahrscheinlich auch Moves und so. Was ist ein Move? Nein, ähm, aber ähm, äh, nee, das war schön. Das war schön anzusehen, das war gut verkauft. Es hatte durchaus auch seine negativen Seiten, die ich sehr, sehr übel fand. Auf, nämlich drei, dreimal Timing. Da hat es einfach viel zu lange gedauert dass da äh, der, der nächste Move kam. Und in dieser Zeit, also das, das war so, bleib mal liegen und atme mal schwer und tu mal so, als ob du verletzt bist. Ich muss ja, hier bauen. bleib mal noch liegen.
3: Ich muss noch einen Tisch holen. Ja, ja.
2: bleib mal noch liegen. Das war einfach viel zu lang. Also da gab es so drei Momente, wo ich gedacht habe, so...
3: Äh, na aber gut, das, da sind wir wieder bei äh, Cody gegen Sammy. Das sind, ist halt sowas, was sie immer sehr stört und was sie sehr stark ja, wahrnehmen. Ja, dass das nehme ich aber auch dann
2: erst richtig stark war, wenn das restliche Match so gut ist. Okay, ne? weil der Rest war ja
3: wirklich, war ja wirklich klasse. So. Also in dem Match gab es auch echt so nicht zwei drei sondern so vier fünf Momente wo ich dann echt vom Bildschirm saß und Move oh. sagte oh ja. also ich sag nur äh, Knie in die Fresse Hinterkopf gegen gegen Leiter oh. oder, äh, oder 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 äh, auf dem Stuhl sitzend äh, umgesplasht werden und so weiter. Äh, genau
2: dieser Stuhl, als dann die Sascha Banks den Arm von Becky Lynch durch den Stuhl gezogen hat und dann erstmal um Becky Lynch und um den Stuhl herum auf das dritte Seil kletterte, um dann auf den Stuhl drauf zu springen und die Becky Lynch, die ja Herrin in ihrer eigenen Sinne war, die ganze Zeit nichts anderes zu tun hatte, als den Arm im Stuhl liegen zu lassen, um dann überrascht zu sein, dass der Stuhl auf ihrem Arm zusammengeklappt wird, um dann umso mehr Aua zu schreien, war einer der Momente, wo ich gedacht habe, so, ach, nö. <lacht> Weil wenn man vorher selbigen Arm wunderschön aus dem Nichts zehnmal in der Tür malträtiert dann kann man was. Und zwar sowohl als agierende wie auch als reagierende Darstellerin in diesem Fall. Aber dann so eine Stuhlfarce. Ach, schade. Einfach das nächste Mal weglassen und anders. War sonst ein super schönes Match. Und da sieht man mal wieder Tatsächlich in diesem Falle ganz eindeutig, das habe ich nämlich im, 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 im Zuge dessen dann folgenden Match gedacht, mein Gott, Frauen können so viel mehr als Männer. Weil das dann folgende Match, zu dem wir dann nachher kommen, war um, um einiges technisch gesehen einfach so viel beschissener, weil es einfach nur
3: <lacht> war. Und wir reden vom Tornado-Tag-Team-Match zwischen ja. den Herren äh, Brian ja, ja. und Reigns und den Bludgeon Brothers. Ja. Ich muss sagen, das fand ich auch ordentlich. Also nicht auf einem Level mit dem äh, Hell in a Cell der Damen. Ja, es waren einfach nur starke Fleischstücke, die sich gegenseitig halt hin und her
2: und kreuz und quer durch den Ringe und über den Boah, Ringe... Wow, das,
3: das hat für mich super funktioniert.
2: Wenn ich aber vorher Becky Lynch und Sascha Banks wirklich sehe mit, mit ausgereiften praktischen Überlegungen, Moves und dem kreativen Einsatz von Hilfsmitteln und zwar nicht einfach nur zum Draufhauen, sondern alleine mit drei Candlesticks und einem Stuhl in einer Ecke etwas Kreatives, Schönes zu bauen, was dann drei Minuten oder zehn Minuten später erst zum Einsatz kommt, Herrgott, noch mal, das ist gut. Und dann nehme ich nicht einfach ein Kenntnis. Ja, drauf draufhauen, ein Stuhl draufhauen, Tisch draufhauen. <lacht> nein, nein, Mann, draufhauen. Das war danach dieses, dieses Tornado-Tag-Team. Überhaupt, dass alle gleichzeitig im Ring, das Erste, was sie machen, Glocke hauen. Drauf draufhauen, 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 draufhauen. Nee, also wenn man besoffen ist in der Kneipe und das im Fernsehen läuft, okay. Aber wenn man vorher Becky Lynch und Sascha Banks hatte, war das danach einfach
3: Schau, nicht annähernd auf dem Niveau, aber ja. hat für mich für das, was es war, auch total funktioniert. Männer, die sich gegenseitig ja. Muskeln äh, Was <lacht> für mich auch funktioniert hat und wo ich echt mega überrascht war, nicht nur, weil das nicht angekündigt war, sondern auch aufgrund der Beteiligten, war das Match zwischen Randy Orton und Ali. Ha, der heißt jetzt nicht mehr Ali. Doch. Nein. Der heißt nicht mehr Mustafa. Nein, der heißt jetzt auch nicht mehr Ali. Sondern? Mein Mann hat ihn
2: getauft in, das ist jetzt also die Berliner U-Bahn. Was? Er hat jetzt diesen Knopf aufdrücken. Wir haben jetzt endlich, hm. an was uns das erinnert, wir haben immer bis jetzt gedacht an einen der Avengers hier, an Iron Man. Ja. Aber nein, 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 nein. Mein Mann hat das richtig herausgefunden. Er sieht so aus wie der öffnende Knopf von der Tür von der Berliner U-Bahn. Deswegen war das jetzt Randy Orton gegen die, die Berliner U-Bahn.
3: Ja. ja. Also ich, ich habe ja echt überlegt... <lacht> Und ich bin dann noch zu keinem Ergebnis gekommen, ob, ob, Sie vielleicht, fahren, nee, ob vielleicht dieses Match einfach wirklich der Tatsache geschuldet ist, dass der Herr Orton so begeistert war von dem Match zwischen Cody und Sammy Guevara. Da gab es nämlich einige Ähnlichkeiten, die ich doch gesehen habe. Vielleicht hat der Herr Orton sich ja dann gedacht, so, ich will jetzt auch mal hier so einen jungen Kleinen haben und dann will ich mal gucken, das ob das ein gutes ein Match ist. Ja, nein, das ist so nicht gemeint. Ähm, Allerdings, ne, also so gut wie dieses Match echt gefallen hat, von Anfang bis Ende, von Glocke zu Glocke, habe ich dann doch eine Frage. Na, was soll das? Äh, lieber Randy Orton, <lacht> ja. was zur Hölle? Du kannst also doch wrestlen. Und du kannst dich auch schneller bewegen als ein Rentner mit Räumer in beiden Knien. Du kannst auch mehr als 50 eines Matches im Ring verbringen. Du kannst auch die Leistung eines besiegten Gegners tatsächlich mit so Nicken und Fingerzeichen und so anerkennen. Und du kannst auch kleinere, schmächtigere Gegner glaubhaft als Konkurrenz für dich verkaufen. Warum um alles in der Welt war das bei Kofi Kingston nicht möglich? Ja, ich warte. Das war so ein...
2: Das ist ja so einer vom Publikum getragener lustig -Gegner gewesen. Der Ali ist ja nicht lustig. Er verteilt ja keine Pancakes.
3: Ja. Also Wie gesagt, keine Ahnung, wie dieses Match zustande kam. Ich finde, die haben erstaunlich gut harmoniert. Das kommt so zustande, als dass als nächstes auf der Uhr jetzt die Scheichmania
2: ist. Und wer wird bei der Scheichmania ganz große Rolle spielen? Der Ali? Absolut. Mal gucken. Bei den letzten nicht. Nee, aber bei dieser. Schauen wir mal. Ja, deswegen mhm. hat er auch jetzt ganz lange Haare.
3: Möglich ist es. Könnte ja. sein, könnte ja. sein. Ja, ja. Der wird Wo jetzt vorbereitet. Wobei, ich war der Ali eigentlich schon mal mit Nö. bei einer Scheichmania? Nö. Ich glaube nämlich, der gehört zu denjenigen, die gesagt haben, sie gehen da nicht hin. Oh!
2: Oh, wir sehen den bei der nächsten Show. Schauen wir mal. Ich, 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 bin
3: auch nicht, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Ich dachte, ich hätte sowas mal gelesen. Unabhängig davon, ähm, geiles Match. Also auch das ne, wieder, wenn ich sage geiles Match, meine ich jetzt nicht, oh, Match des Jahres, aber geiles Match. Und tatsächlich, auch das heißt leider nicht viel, vielleicht das beste Randy Orton Match, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, okay. Ich klamme jetzt mal das, was wir live gesehen haben, aus, weil. Das war auch lustig. Das war lustig, weil ja. wir ihn als Randy Weichei beschimpfen konnten die ganze ja, Zeit und der darauf reagiert hat. Auch aber lustig. Ja, es war lustig. war gut. nicht gut, es war ja, lustig. Nee. Ja. Äh, ja, aber Supermatch für Ali. Äh, ja. Gute Leistung vom Herrn Orten. Kann man sich echt angucken. Ja. Und die beiden scheinen ja jetzt echt so eine epische Bromance zu starten. Ne? Die haben sich jetzt schon auf Instagram gegenseitig verteckt. Der, der, äh, der Orten selbst hat äh, ein Video bei Instagram gepostet, wie der Herr Ali seinen RKO kontert. Hat darunter geschrieben, hell of a counter. Und der Ali, ich habe geguckt, es ist der echte Ali-Account. Der Herr Ali hat darunter geschrieben, hell of a match. Ich habe beiden einfach mal ein Herzchen gegeben. Und vielleicht werde ich jetzt so der Go-between zwischen Randy Orton und Ali. Auch Daniel Bryan und Roman Reigns haben sich am Ende ganz lieb gehabt. Das ist richtig. Die haben sich auch umarmt. Da habe ich auch bis zur letzten Sekunde auf den Turn von irgendeinem von beiden gewartet. sie nicht.
2: Nö. Ich habe mich das ganze Match drüber einfach gefragt, was das soll. Und am Ende habe ich mich dann auch gefragt, was das noch soll. Und dachte mir halt so: Naja, also ich hätte mir vorstellen können, dass aus Daniel Bryan und Eric Rowan und Luke Harper vielleicht so die neue. Äh, nee, Quatsch, aus Roman Reigns, Eric Rowan und Luke Harper quasi so die, die neue Shield-Formation hätte werden können. Wo ich dachte okay. so: Weil ja, so einfach so aus einer ganz platten Denke, so, das Publikum mag den Reigns nicht alleine. Aber das Publikum mochte den Reigns immer als Shield. Dann bauen wir dem halt ein neues Shield. Dann war mir irgendwie klar, nee, das funktioniert nicht. Dann nehmen wir halt einfach die drei Bärte, also Brian, Ron und Harper und machen die als irgendwas. Dachte mir auch so, hm, nee, funktioniert auch irgendwie nicht. Und dass dann der Brian und der Reigns sich in den Arm nahmen, da dachte ich mir dann auch so, what for? Also,
3: ja. Sehr, sehr geil hm. finde ich ja, wenn wir nochmal bei diesem Match gerade sind, hm. dass es ein Videopaket davor gab, dass es absolut nicht geschafft hat, mir zu erklären, ja. was eigentlich das Problem von ja, Rowan ist. Das, 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 ja, das, das ist, meinte ich ja eben. Also, ich habe mich das ganze Match übergefragt, was what, what for? Also, also die, die, das ganze Match, das rührt ja letztendlich daher, dass der Rowan versucht hat, den Reigns zu ermorden. Ja. Indem er so Sachen auf ihn war auf Backstage. Warum? Ja. Das, das wissen wir bis heute nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwann noch mal rausfinden. Nö, die Geschichte ist ja jetzt, ist ja jetzt ah, erzählt. Gucken wir mal. Äh, oh, jetzt, jetzt wird es interessant. Ne? Also wenn Sie hier gleich was beizutragen haben sollten, dann mhm. ähm, gehe ich in der Zeit mal pinkeln. Jetzt äh, beginnt hier so, ich würde mal schätzen, Stunde 2 Und das läuft bei mir so unter Skip, Skip, Skippity, Skip. Mhm. Äh, die das Kabuki sich, Warriors. Das dachte sich, skip, 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 ja. skip dachte sich
2: übrigens auch der Toningenieur, Aha. der die Auftrittsmelodie für die Kabuki Warriors zusammenstellte, äh, ging jetzt ungefähr so los. <Sie> von Carrie Sane kennt man. Um dann ein Heartbreak zu haben, um in die Musik von Aska einzusteigen, um dann nach 10 Sekunden wieder ein Heartbreak zu haben, um wieder zurück in die Musik von Kyrie Sane zu gehen, um ein Heartbreak zu haben, um danach wieder in die Musik von Asuka zu gehen, um dann nach 10 Sekunden zurück zur Musik von Kyrie Sane, um danach wieder nach 10 und so weiter. Das hörte sich an wie Oh Scheiße, die Auftrittsmelodie ist nicht fertig geworden, die neue von The Kabuki Warriors dann, was machen wir nun, nehmen wir die, also beide dann hinterher, also oh, also alleine der Auftritt war schon komplett verhagelt, weil keiner der Frauen wusste sich zur Musik der anderen zu bewegen, äh, natürlich passten auch die Auftritte mit Maske abnehmen seitens Aska und so und auch Lenkrad, nee Steuerrad drehen von Kairi Sane überhaupt nicht zur Musik der jeweils anderen, das ging schon mal beim Auftritt völlig schief und tat wirklich ohne Ende weh, und das änderte sich auch nicht großartig <lacht> beim Match, muss ich sagen. Also, ich war ja die meiste Zeit pinkeln. Ich wäre, hätte ich pinkeln müssen auch gegangen. Ne? Also ähm, ja, Asuka und Carrie Sane haben ein bisschen wresteln dürfen. Aska durfte einmal ihre Popobombe gegen Alexa Bliss ausführen. Nikki Cross hat wie üblich viel gearbeitet. Alexa Bliss hat dann hinterher einen ganz großen Ohnmachtsanfall gehabt und nicht mehr mitbekommen, was überhaupt Phase ist. Das war aber nicht, da war sie nicht die Einzige. Da ging es auch später noch anderen Menschen äh, genauso. Äh, und ähm, ähm, äh, ja, pff.
3: ansonsten war das Match vorhanden. Sehr schön fand ich ja, dass die Kommentatoren, als dieses Match losgehen sollte, fragten, womit eigentlich die Kabuki-Warrior diesen Title Shot verdient hätten, was die gemacht hätten. Ich habe auch gedacht, ja, danke. Das, 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 das geht mir ähnlich. Ich frage mich das auch. Es gab natürlich keine Antwort. Nee. Äh, warum jetzt tatsächlich hier neue Champions, äh, Champions, äh, was auch immer, gekrönt werden mussten, ist mir unklar. Schauen wir mal, was mit diesen Titeln jetzt wird. Äh, das ja, ein
2: total flacher Kampf. Der war... Also, das, das war für mich so, dass das, das ist so das Gegenstück gewesen zu Becky Lynch und Sasha Banks. Ne? So Wenn man so frauenfeindlich im Wrestling sein möchte, dann braucht man gar kein Mann dazu sein. Da reicht es schon, wenn man tatsächlich einfach eine Frau wie Asuka oder Kairi Sane ist und einfach so wrestelt gegen Alexa Bliss und Nikki Cross, dann macht sich das von selbst. Weil wenn man da einfach so eine bescheidene, beschissene, kann man ruhig sagen, eine beschissene Leistung abliefert, obwohl jedenfalls Asuka und äh, Alexa Bliss und Nikki Cross für Kyrie Sane kann ich dann nicht so sprechen, das weiß ich nicht, aber ich habe Asuka einfach schon vor pff, Jahren fett geil wrestlen sehen, ich weiß, dass Alexa Bliss und ich mag die nicht besonders, trotzdem ziemlich geil wrestlen kann und ich weiß, dass Nikki Cross fett geil wrestlen kann, ähm, wenn man dann sowas abliefert, entweder gab es eine Sperre, dass irgendjemand gesagt hat, ihr müsst euch für die Scheichmania alle schonen und liebhaben. Die und dürfen doch bei der Scheichmania eh nicht. Stimmt, gehen. sind Frauen. Ja. Ja, dann äh, weiß ich den Grund nicht. Vielleicht wollen die alle nicht mehr oder hatten zu viel Beruhigungstee im Vorfeld getrunken oder so. Ich, ich weiß, ich habe dieses Match, keine Ahnung. Reden wir von was anderem. Ja,
3: bitte nicht vom nächsten Match.
2: Das nee, war reden wir von äh, was anderem. Das, <lacht> das, war, das, war, das war ähnlich interessant. Na, na, ja, ja, ja. Obwohl der Bauch von, äh, ich weiß nicht, ob es Eva oder Eric ist, von den Viking Raiders ist deutlich geiler als der Bauch von Asuka. Also der, der ganz große, starke, dicke Mann. Ich mag so große, starke, dicke Wrestle-Männer und Frauen, die finde ich immer sehr lustig. Ist kein Fetisch, aber ist so. Ähm,
3: und, wenn Leute schon sagen, es ist kein Fetisch. Ey, ey, äh,
2: nee und, und die Alexa Bliss war ja hinterher in dem, in, dem, in dem Kampf diejenige, die nicht mehr mitbekommen hat, wie das so mit dem Gewinnen war und so weiter und so weiter. Bei dem anderen Kampf war es ja der AJ Styles, der <lacht> vom Braun Strowman im Vorgriff auf den heute stattfindenden
3: Kampf zwischen Braun Strowman und den Namen, kenne ich wieder nicht. Tyson dem, Fury ist ja. ein Boxer, die werden nicht kämpfen, die werden sich beschimpfen und dann gibt es irgendwas bei irgendeinem Pay-Per-View, wie das so ist mit ja, dem Prominenten. so auf
2: jeden Fall sollte darauf hingearbeitet mmh. werden, deswegen hat der Braun Strowman dem AJ Styles ins Gesicht getan, als ob er boxen würde. Big Show
3: 2.0. Ja, aber. It's the Braun Show! Leider. It's the big bad Braun tonight! Oh, der
2: quietscht! Den müssen wir ölen. Ähm It's the Braun Show! Ja. So. Aber auf jeden Fall hat der AJ Styles. It's the und big das bad Bron
3: tonight! Sagen Sie, wenn Sie fertig bin, ich schlafe dann so ein ich, ich kann. Nicht weiter. Ich kenne die Lyrics nicht. Machen Sie ruhig weiter. Ich kann das raussuchen hier. das nee, ist okay. Okay. Ähm,
2: also auf jeden Fall hat der AJ Styles den die 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 dann Benommenheit so unglaublich lustig verkauft. Ich habe sehr, mein Pox Bunny. Das war so lustig, wie er sich davon Luke Gallows und Carl Anderson aus dem Ring hat ertragen lassen der 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 Schiedsrichter musste dazu wie ein Schluck Wasser und da kam er so is it Sunday und, 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 also, oh, das war so lustig, also, so schlecht, aber auch so lustig. Das war viel besser als die Alexa Bliss. Also, wenn man sich überhaupt was von jetzt seit Randy Orton und Ali angucken sollte, dann das Ende von Match Nummer 6, nämlich eben das Ende, wie AJ Styles äh, quasi aus dem Ring mit so einem Abzieher nach draußen geschoben wird. Das ist das Beste vom ganzen Match.
3: Das war sehr, sehr lustig. Auch das einzig Gute an dem ganzen Match. Nein, ja. Wenn überhaupt. Ja. Äh, Gut fand ich am folgenden Match zwischen ja. King Corbin und Chad Gable. Jetzt bin ich gespannt. Ja, dass der Herr Corbin immerhin jetzt mal nicht mehr im Seidenhemd und, und Ausgehose wrestelt. Das ist bei mir neu. Ja, gut, aber dafür mit einem alten, erlegten, keine Ahnung, <lacht> Bettvorlieger
2: um die Schulter ja, mit einer kleinen Kette muss, aus dem man Baumarkt. Muss,
3: man muss Abstriche machen, Herr Thaler. Immerhin nicht mehr im Hemdchen und Anzughose. <lacht> Ja, trotzdem interessiere ich mich weder für Baron Corbin noch für Chad Gable. King Corbin. Das Match war, glaube ich, unter... Schlecht. Und was waren das für schlechte Witze? Die Story
2: ist jetzt, oh mein Gott, Chad Gable ist klein. Das ist die Story. Chad Gable ist klein. Und King Corbin hat dann so Witze gemacht wie, ich hoffe, deine Karriere ist genauso wie deine Beine. Kurz. Kurz. Ha, 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 Ja, das war der Sinn dieses Matches. Was viel lustiger war, war allerdings danach das Interview, was man mit ähm, äh, King Corbin geführt hat. Oder mit... Ja, das war doch... Äh, King, nee, mit Chad Gable. Ja, mit Ch Chad Gable. War's. Genau, weil die Interviewerin war noch kleiner. Und ich glaube, dass die äh, hier die, die Interviewerinnen, ich glaube, weiß nicht, ob das Charlie Caruso war, das war jetzt der einzige Name, der mir einfällt von den Interviewerinnen. Ich weiß nicht, wie es da noch gibt. Egal, wurscht. Ich glaube, entweder hat man die in ein Loch gestellt, tatsächlich, ich glaube wirklich ernsthaft. Nein, die, die müsste. Wir haben ja währenddessen gegoogelt. Chad Gable ist 1,71 Meter. Wir haben mhm. das gegoogelt, mein Mann ist unwesentlich größer und der hat halt gesagt, oh, das sind kleine Witze und so, das, <lacht> ne? so weil ich bin ja auch 2,5 Meter fünf und der King Corbin ist nicht mal 2,5 Meter. Fünf, ne? Also King Corbin und Chad Gable sehen ungefähr in der Öffentlichkeit so aus wie meine Wenigkeit mit meinem Mann. Mein Mann ist ein bisschen größer. Bisschen. Ähm, und, und, und und so kleinen Witze, die finden wir beide nicht so besonders. Die haben so ein Geschmäckle, so ein bisschen. Ne? Genauso wie großen Witze. Oder überhaupt generell so körperliche Witze. Das finde ich irgendwie auch nicht nur aus politischer Kur Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall danach haben sie die Interviewerin safe entweder in ein Loch gestellt oder Chad Gable auf eine Bierkiste. Weil die wirkte <lacht> halb so groß und guckte danach doppelt so belämmert und da habe ich mich dann echt gefragt, sag mal, also die musste sich recken um dem das Mikrofon. Ist. Also ist das eine Grundvoraussetzung, um bei der WWE Mode, äh, interviewen zu dürfen, dass man sich zu in ein Loch stellen lässt? Ja, winzig klein zu sein in einem Loch und doof zu gucken. Ich glaube so so wird man ich glaube, die die besten Interviewerinnen bei der WWE sind kleinwüchsig. Ich glaube, wenn ich zwergenwüchsig wäre, würde ich zur WWE gehen und sagen, für mich braucht ihr nicht mal ein Loch buddeln. Ich komme auch so nicht an die Münder von den großen Spacken da dran, die ihr als groß verkaufen wollt. Das ist lächerlich. Egal, auf jeden Fall dieses Match, das können wir.
3: Was soll überhaupt
2: Chad Gable? Wer, wer ist denn? Vince den?
3: McMahon findet den anscheinend mehr geil hat Haare ab. jetzt kurze Haare. Ja gut, aber...
2: Ja, ich habe den nicht erkannt. Also hätten Sie den Namen nicht. Das war Namen so klein, das sie man nicht gesehen. Übersehen. <lacht> <lacht> Nein, aber hätten Sie den Namen nicht genannt, hätte ich nicht gewusst, wer das ist. Hätte ich gesagt: Ja, der das King Corbin, der tritt ja. jetzt an gegen. Peter. Ja. Irgendwen halt, Karl Schmidt aus Lautern oder so, Was weiß ich denn, war halt King Corbyn hat mich eh nicht interessiert. Und dann kam so, ja, hier ist, das Opponent ist hier, Chad Gable, wo ich dachte, so, Hä, hab ich schon mal gehört, aber der sah irgendwie anders aus. Da muss ich erstmal googeln, hab ich gedacht, ach, der, oh Gott, der war auch mal weg, das war gut. Jetzt ist er wieder da. Ja. Wie gesagt, die WWE, habe ich ja vorhin schon gesagt, vor ungefähr sechseinhalb Stunden, als dieser Podcast begann. <lacht> ähm, die WWE hat inzwischen einfach mehr Menschen, die ich nicht mag, als die AWE. AEW. Mhm. Ich merke mir nicht mal, wie die Brand heißt. Ich weiß inzwischen, dass eine Brand ist und kein Stable, das habe ich gelernt. Vor 36 Podcasts zurück habe ich noch gesagt, das ist ein Stable, ne? das ist ein Brand, so kenne mich da aus. Äh, aber die WWE hat einfach inzwischen mehr Menschen, die ich nicht Eigentlich ist das eine Promotion. Sehen Sie, das wusste ich auch schon. Ne? Und, so. und die WWE hat einfach, jetzt zählen wir mal durch, Natalia mag ich nicht, Lacey Evans mag ich nicht. So, dann haben wir...
3: Haben Sie da gerade den Kader bei Wikipedia aufgerufen ja. und sehen jetzt alle Leute auf die... Ja,
2: nein, nur Sie, jetzt hier von Wikipedia von Sie, Hell
3: in Cell. Sie wissen, dass wir noch ungefähr eine Stunde über den Main Event reden müssen,
2: ne? Ja, nur ja, machen Sie jetzt mal. eben hier, ne? So, dann, dann haben wir Randy Orton, mag ihn nicht mehr, ist mir zu oll Kann man jetzt so mal. aber früher mochte ich den jetzt nicht mehr, so. Äh, Asuka mag ich nicht mehr, ist mir zu weich. Carrie Sane mochte ich noch nie. W ähm, von Waking Raiders mag ich den einen nicht den dünnen, so. Dann äh, Luke Gallows, Cal Anderson, kein nichts mit anfangen. Chad Gable mag ich nicht. King Corbin mag ich nicht. Jetzt sind wir schon bei 10 für alle, die mitgemacht haben. So, den Rest mag ich. Von alleine nur Hell in a Cell. Zehn Leute, die ich nicht mag, in einer einzigen Veranstaltung. Bei AEW waren es derer, genau, wer mitgezählt hat. Zwei, wobei der eine war nur mal ganz kurz als Promotion-Zweck drin. Also eins, man muss dazu sagen, bei AEW
3: kennen sie auch die meisten
2: Leute einfach nicht. Das ist, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich sie mag. Ja, sehen sie. Je länger ich die Leute sehe, desto weniger, wenn sie dann weniger Geschichten zu hören. Je, je häufiger die Menschen zu sehen sind mit immer wieder derselben Geschichte, desto langweiliger werden sie, desto weniger mag ich die. War das, das nachvollziehbar? Ja. ja. Wir so reden ]halb. über Charlotte Flair ja, und ja,
3: das dachte Ich mir sie da äh, viel zu sagen. haben.
2: Viel? Nö. Ich habe ich hab mit einem äh, Match... Es war ein Match der erfüllten Erwartungen. Okay. Ich habe mit einem Match... Wir müssen bei der Charlotte anrufen. Was mein Mann warum? und ich haben gesagt, wir müssen bei der Charlotte anrufen. Das ist zu spät. Was? Die hat sich zu viel machen lassen. Oh Gott, Gott, Die sieht nicht mehr... Nee, die sieht jetzt nicht mehr gut aus. Okay. Also nicht nur, dass die jetzt schon... Das, das war sehr lustig, weil in dem Moment, wo mein Mann, mein Mann sagte... Da ist jetzt vorne schon zu viel Gewicht, so wegen des Schwerpunktes, nahm die Bailey die Charlotte bei den Füßen und zog sie aus dem Ring. Und währenddessen machte die Charlotte so nach vorne. Und ich setzte nach, naja gut, bei der Bailey klingt das wie Holz auf Holz, ne? so eine Holzplatte. So. Aber die Charlotte hat einfach viel zu viel Titte, also inzwischen deutlich zu viel Hupe. Und deutlich zu viel Lippe, deutlich zu wenig Nase und deutlich zu viel Wangenknochen. Dadurch aber auch deutlich zu viel Auge bekommen. Also zu viel Auge gemacht. Das sieht nicht mehr gut aus. Das hat man beim Auftritt schon gesehen. Da sah die Charlotte einfach, wie gesagt, das war das Match der Erwartungen, erwartet nicht mehr so... Diebenhaft aus, wie sie normalerweise... Ich mochte sie sehr mit ihren Auftritten bis vor so zwei, drei Monaten. Da nahm es sehr überhand. Inzwischen ist einfach zu viel von allem gemacht. Jetzt sieht sie halt einfach ein bisschen kacke aus. Jetzt muss sie leider in Rente, weil wenn man das alles wieder rauszieht, sieht sie aus wie so ein... Wie heißen diese so Hunde, die so ein komisches flappgesicht haben? <lacht> ja, so sieht sie dann halt aus. Wenn man das jetzt alles wieder rausnimmt, dann ist es wie so gedehnte Hautlappen. Wenn die dann so macht, so den Kopf dann klingt das ungefähr so. Moment, ich muss das Mikro kurz abnehmen im Kopfhörer hier und dann klingt das ungefähr so. So... Ne? deswegen also das 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 äh, da muss sie jetzt leider gehen das ist schade und ansonsten bei Bailey war auch alles so wie erwartet die hakt ja jetzt nicht mehr sie ist jetzt ein bisschen böser und hat das vorher dem Publikum erzählt so und ich, ich hacke jetzt hier nicht mehr so ich glaube sie durchs Publikum und wenn du glaubst ich hacke dich dann hacke ich mal schon dreimal nicht ne, so ja und dann gab es ein Match und es war erwartbar und also oh, okay. die, die, die Bailey hat genauso schlecht gewrestelt, wie ich erwartet habe, dass die Bailey wrestelt. Die Charlotte Flair hat wieder genauso gut, und das habe ich beim letzten Podcast schon gesagt, genauso gut dafür gesorgt, dass die Bailey gut aussieht und sie selber auch gut aussieht, weil die Charlotte Flair einfach wirklich gut wresteln kann. Wir haben noch gar nicht über die roten Titten von Randy Orton gesprochen. Was? Randy Orton hatte die rotesten Titten der gesamten Hell in a Cell Veranstaltung. Und das, obwohl Seth Rollins und The Fiend in rotem Licht, aber das ist was anderes. Aber Randy Orton hatte die rotesten Titten von äh, gesamt Hell in a Cell, weil Ali ihm so viele Flair-Chops so fett gegen die Titten gepackt hat. Ich bekomme heute im Ring 5 Euro dafür jedes Mal, wenn ich Titten sage. <lacht> Liebe Frauenbeauftragten da draußen, das ist jetzt keinesfalls despektierlich gemeint. Ich meine damit äh, auch Männerbrüste. Und der Daniel Orton, Randy Orton, hat... Männerbrüste und zwar sehr gut definierte und der Ali hat ihm dagegen halt gehauen und der Randy Orton hatte dann auf einmal hinterher eine ganz, ganz, ganz rote Brust wie ganz viel Sonnenbrand und äh, der hatte die roteste Brust. Charlotte Flair auf jeden Fall hat... Hatte nicht die roteste Brust. Nicht die roteste Brust und auch die Bailey nicht, obwohl die Charlotte Flair der Bailey auch ordentlich flair Chops verpackt hat. Ähm... Und das war schön, die Charlotte hat gut gekämpft, die Bailey hat nicht gut gekämpft. Am Ende war es trotzdem ein ausgewogenes, gutes Match, weil die Charlotte dran beteiligt war und die lässt immer die Gegner auch gut aussehen. Und dann können wir dieses Match auch abhaken. als Das war für mich der zweite Beweis dafür, dass die Mädels, Frauen, die Damen in diesem äh, Event die mit Abstand besten Matches gebracht haben, weil neben Becky Lynch und Sasha Banks war das ein Gutes Match und es war besser als Chad Gable und es war besser als die Viking Raiders und besser als Asuka und Kyrie und besser als Roman Reigns und Daniel Bryan. Und auf einer Stufe mit Randy Orton. Nee, es war sogar besser als Randy Orton und Ali. Und damit war Platz 1 Becky Lynch und Platz 2 Charlotte Flair und Platz 3 Ali und Randy Orton. Und danach das Restliche kann man dann mhm. quasi vernachlässigen. So.
3: Platz 2 und 3 werden mit mir vertauscht, aber ansonsten ja. gehe ich damit. Und ja. damit haben wir jetzt auch keine Wahl, als dann äh, zum sogenannten Main Event zu kommen. Ja, es gab es. Danke, tschüss. <lacht> ja. Also, ich sag mal so. Wenn eine. Großveranstaltung der WWE mhm. damit endet, dass das Publikum in der Halle <lacht> wahlweise <lacht> AEW ja. chantet ja. oder Refund, also ja. Rückerstattungen, ja. oder aber Restart the Match ja. oder Bullshit ja. oder alles nacheinander. So geschehen. Und das auch noch weiter fortführt, nachdem das rausschmeißtlicht angemacht wurde und der Ring leer ist. Mhm. Dann haben wir verkackt. Und alle
2: Spezialisten, so called,
3: also alles Kolleginnen
2: und Kollegen von uns, die äh, in der internationalen Welt, vor allen Dingen in Amerika, die kuri sind äh, äh, im Bereich Wrestling. Matt Fowler zum Beispiel, den ich überhaupt nicht kenne, aber ich lese hier gerade so, oder Wade Keller oder Jason Powell oder... Natalia Evans, nee, was war das? Nee, das ist ja die andere. Nee, wie heißt sie hier? Nee, Adam Silverstein. Ja. Und so, sagen alle durch die Bank, dass das totale Grütze war. Es ja. gibt nicht eine, ich habe mir gerade den Pressespiegel hier durchgeguckt, es gibt nicht einen einzigen Mensch, der sagt irgendwie,
3: ja, das war ganz okay, oder ja, mit, mit Recht. Ja. Also, ich habe ja vorhin schon kurz mal angerissen, äh, im Vorgespräch quasi, bevor die Mikrofone an waren. Oh. Ich habe ja tatsächlich Hell in a Cell in Auszüge nur live geguckt. Mhm. Ich war live dabei, so roundabout bis kurz vor orten Ali. Dann ging ich schlafen. Und tatsächlich, weil das irgendwie so nebenbei im Hintergrund noch plärrte auf, dem, auf, meinem, auf, meinem, äh, auf meinem Handy, mhm. wurde ich dann wach, als der Main Event zwischen The Fiend und Seth Rollins sich so anbahnte. Und dann drehte ich mich also um. Ich weiß, das ist eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit mit Handy im Bett und so weiter. Geh weg. Kss, kss, kss. Ich anyway, nicht. Nee, nicht sie. Ich, ich rede hier mit den, äh, so. mit den Zuhörern, die schon so Ach, machen und, Omar und Gerda. genau, ja, Oma Gerda ist, ist halt so, ne. Ich habe ja auch so ein, so ein, das ist alles okay. Jedenfalls nahm ich mir also mein Handy zur Hand, schaute auf den Bildschirm und, dachte, oh cool, jetzt schon mein Event, ja, dann schaue wir doch mal und, also, what the fuck. Also, ich dachte im ersten Moment wirklich, ich, habe irgendwie einen Fiebertraum oder das letzte Bier war schlecht oder so. Da äh, stehen sich also Seth Rollins und Bray Wyatt gegenüber im äh, Hell in a Cell Käfig im Ring und alles ist rot. Ja, auch der Ring ist rot. Alles ist rot. Der Käfig, Al alles ist alles, rot. Und ja. ähm, ich verstehe, glaube ich, warum sie das gemacht haben. Es war schon mal die erste von vielen, vielen, vielen sehr, sehr dummen Entscheidungen. Denn jetzt mal ganz abgesehen vom Live-Publikum, nach, Live nach, 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 nach fünf Minuten dieses Matches hatte ich schon mal bestialische Kopfschmerzen. Diese in diesem Licht dieses Match zu verfolgen, das erinnert mich so an den Nintendo Virtual Boy aus, aus, aus den frühen 90ern. Da war auch alles rot, da weil halt der Bildschirm rot keine war. Das ist, das, das, das ist doch lächerlich. Das Live-Publikum muss ja lustigerweise gar nichts gesehen haben,
2: weil man konnte das Live-Publikum maximalst mit ganz gutem Willen bis zur dritten Reihe noch schemenhaft erkennen, mm. wohingegen bei normalen Matches man das Live-Publikum ja, einfach sieht. Ja, ja, so. ja. Das heißt dann, ne, wie man in Wald hinein so auch heraus, das heißt also, das Live-Publikum wird das auf der Bühne noch ein bisschen besser vielleicht erkannt haben, weil ein bisschen Licht und alles andere dunkel, aber ab Reihe 5, die werden eine blutrote Suppe gesehen haben, wo
3: innen drin so ein bisschen was schwimmt. Und jetzt <lacht> muss ich dann doch mal sagen, ähm, so unglaublich schlecht dieses ganze Match, über den Ausgang reden wir gleich noch, doch wahr. Ich bin, da kommen wir wieder auf die Autorenperspektive zu sprechen, doch ein bisschen beeindruckt. Aha. Ich bin wirklich beeindruckt, wie man so komplett alles verbocken so. kann. Also, dass, dass man irgendwie mal die falsche Abzweigung nimmt. Ja! Dass der Vince McMahon einem in die Suppe spuckt und sagt, hier, den, den coolen Twist, den du dir überlegt hast, nee, raus, ja. Hm. Aber die haben ja von vorne bis hinten alles komplett verbockt. Jo. Also, das fängt mit dem roten Licht an, was irgendwie es nicht einfacher gemacht hat, dem Match zu folgen. Es gab ja aber dann auch erstmal gar nicht viel zu folgen, weil außer so ein bisschen hauen und schubsen, erstmal gar nicht viel passiert ist. Jo. Gut. Tatsächlich Highlight des Matches war irgendwie äh, für mich Bray Wyatt, der einen Kendo-Schlag, äh, Kendo-Stock-Schlag einsteckt und, ja, einfach und, und einfach stehen bleibt und einfach stehen bleibt. Fand ich super, cool. Ähm das hat nämlich auch ordentlich gezimmert. Und danach ging es ja nur steil bergab. Stomp, Stomp, ja, jetzt, na, und, und das ist das Ding, wo er jetzt äh, wahrscheinlich einige Leute sagen werden, ja, naja, aber so wurde The Fiend ja wenigstens äh, stark gehalten. Zehn, also es ist ungelogen, ne, falls ihr das nicht gesehen habt. Seth Rollins hat äh, den Fiend dann irgendwann auf die Matte gelegt und hat nacheinander so an die zehn Stomps einfach verteilt. Alle ja. durchgezogen. Ja. So Und ähm, da muss ich jetzt dann ganz einfach mal sagen, sorry, das hat nichts damit zu tun, den Fiend stark darzustellen. Das entwertet einfach Seth Rollins und diesen Stomp Total. und alles, ja. was Weil der in den letzten Monaten gemacht hat. Ja. Brock ja. Lesnar war nach ich drei, sagen, Brock, Brock Lesnar war nach drei tot. Ja. Und The Fiend steht nach zehn Stück. Immer noch auf. Ja. Ja, bei, mach den Kickout bei ja. 1. Ja, ja. Ich will nicht lügen. Das war im ersten Moment schon so ein bisschen cool. Aber rückblickend, was er nein, einfach nein. Mhm. Ganz abgesehen davon, es war in dem Moment ein bisschen cool, als er den Kickout bei 1 gemacht hat, weil ich dachte, okay, wenn sie den wirklich so bucken, dann gewinnt er das Ding jetzt. Es gibt, es gibt ja keinen Ausweg. Mhm. Ne? Seth Rollins kriegt den nicht tot. Mhm. Irgendwie muss der das ja jetzt gewinnen, mhm. der Fiend. <lacht> So, dann oh. schickt also der Seth Rollins den wieder auf die Matte und dann wird gebastelt. Dann, äh, kriegt er erst einen Stuhl ins Gesicht gehauen. Ich glaube, so war die Reihenfolge. Dann äh, wird auf den Stuhl eine Leiter raufgehauen. Dann wird mit einer Werkzeugkiste, sehr kreativ, auf die Leiter, auf den Stuhl, auf den Bray Wyatt draufgehauen. Dann wird die mittlerweile leere, entleerte Werkzeugkiste in die Leiter geklemmt, weil das wird es bestimmt rausreißen. Also, wenn der Fiend nicht äh, Tod zu kriegen ist, durch Stuhl in die Fresse, Leiter auf Stuhl in die Fresse, dann wird die leere Werkzeugkiste, die wir in die Leiter klemmen, bestimmt jetzt noch den ausschlagenden äh, Effekt. Auf die dann ja, ja mit dem Sledgehammer gehauen hätte. Und das ist ja das nächste wollen. Ding. Dann kommt also der Seth. Äh, in den Ring zurück mit einem Vorschlaghammer, so also einem Triple H Vorschlaghammer. Ja. Wohlgemerkt, dass wir auf der anderen Seite des Rings so einen riesigen Cartoonhammer liegen hatten. Ja. Äh, vom vom The Fiend. Fiend. Ja. Egal, wir ja. holen einfach mal so einen kleinen Triple H Hammer ja. unterm Ring vor. Okay. Der, der wohlgemerkt,
2: der andere Hammer musste zur Seite geräumt werden, damit man den kleinen Hammer ja, holt. Ja, ja, ja. So. Vor, vor der Balustrade da. Ja.
3: So, und dann steigt also Seth zurück. In, äh, in den Ring und will mit dem Vorschlaghammer auf die Werkzeugkiste, die, auf die Werkzeugkiste in der Leiter, in der Leiter, dem Leiter über dem Stuhl auf dem Fiend hauen. Ja. Und dann springt da der Ringrichter dazwischen. Und sagt, <lacht> das ist verboten. Das ist verboten, nein, tu, tu, das, nicht. tu das nicht. Er hat ihn sogar mit, äh, mit, mit, mit äh, Realen haben angesprochen. Nick Colby, tu das nicht, das bist nicht du, Tritra Trollala Ja, und da musste er kurz ein bisschen weinen. Ja, und <lacht> ich... ich und ich saß dann auch davor und dachte, Leute, also ganz ehrlich, äh, ja. ähm, 1997, ich weiß langes ja, ob er ist alt, aber eure scheiß Kommentatoren haben das heute Abend noch erwähnt. Jerry mhm. the King Lawler hat das heute Abend noch erwähnt, als dieses Match anfing. 1997 war es, da wurde ein Mick Foley vom Undertaker vom Käfig durch den Kommentatorentisch geworfen, mhm. wurde durch die Zelle durchs Dach des Käfigs, gechokeslampt in den Ring mhm. kriegte einen vom Dach des Käfigs herunterfallenden Stuhl in die Fresse. Mhm. so dass Jim Ross, der damals noch bei der WWE, damals WWF den Kommentar machte, ernsthaft dachte, fuck, der ist tot. Mhm. Und Jim Ross brüllte ins Kommentatorenmikrofon, würde jemand bitte das verdammte Match unterbrechen? Tja. Niemand hat das verdammte Match unterbrochen. Da sitzt ein, ein Kommentator, der ernsthaft denkt, da ist gerade einer tot. Ja. Der Undertaker hat in Interviews gesagt, als er gefragt wurde, wie war denn das denn, so auf dem Dach zu stehen und runterzugucken auf Mick Foley? Ja, ich dachte, der ist tot. Ja. Und da, da, da wird das Match nicht abgebrochen. Nein. Aber dann kommt der Seth Rollins in den Ring mit einem Vorschlaghammer. Und ja. dann, das ist, jetzt ist vorbei. Das, das können wir nicht machen. Und dann müssen wir tatsächlich als dann doch mit dem Vorschlaghammer zugeschlagen wird, müssen wir das fucking Hell-in-a-Cell-Match abbrechen. Ja. Nein! <lacht> Was ist eigentlich los mit euch? Wer hat euch denn ins Gehirn gewixt?
2: Es wurde für mich dann schon komplett absurd, als bei dem erklärten Aufbau, und das fand ich, da habe ich einen Lachkrampf gekriegt. Ich bin groß in Lachkrämpfe kriegen. Einfach, wer es nicht glaubt, letzte Folge <lacht> Podcast. <gemacht. lacht> Nein, wir fangen jetzt nicht an mit dem allwissenden Stuhl. vielleicht war es der allwissende Käfig. Nein, nein, nein. nein. Aber äh, für mich wurde es dann sehr lustig, als The Fiend tatsächlich äh, den Stuhl festhalten durfte. <lacht> Sie müssen da mal drauf achten. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ne? Der Stuhl wird auf The Fiend gelegt und dann so hin und her gewackelt. Und dann muss der Fiend den so durch das Ding, so durch festhalten. <lacht> und dann legt... Seth Rollins, wir kommen gleich auf den Spitznamen, weil der kommt nämlich gleich jetzt von den Kommentatoren, legt danach die Leiter auf den Stuhl und sagt dem The Fiend, dass er, also gibt ihm so zu verstehen, halt mal fest hier so, dann auch mit der Hand, die durch die Stuhllehne durchgeht, die Leiter jetzt noch festhalten muss. Währenddessen sagt der Kommentator, yes, he's the Architect.
3: <lacht> ja, das
2: habe ich gehört. Und ich musste so losbrüllen, weil das ganze Ding war so fragil, dass ohne die Hände vom The Fiend ich halte jetzt mal alles hier so in Waage, da nichts hätte gearchitektet werden können. Das wäre einfach glatt vom Fiend einfach so weggeglitten, so über den Stuhl drüber und weg einfach. Dann kommt die Werkzeugkiste noch oben drauf, die den Fiend überhaupt nicht mehr gestaltet hat, weil der machte die ganze Zeit mit den Händen einfach so. Und dann war das Ding weg vom Gesicht. Und das hat man leider alles genau gesehen. Und dann kam noch dieser Vorschlaghammer und ich dachte mir in dem Moment schon so alles so, ja, Gott sei Dank ist das rot ab Reihe 5. Kann man ja nichts mehr sehen davon. Das war total nur gemacht fürs Fernsehen. Auch, total, auch, ja. Auch alleine diese Auftritte vom The Fiend. Wenn man sich das vorstellt, Sie haben ja vollkommen zu Recht gesagt, das Publikum hat ja geboot bis zuletzt. Ja, warum auch? Weil die ja auch selbst den, den Abgang muss ja für das Live-Publikum, das muss ja so scheiße aussehen für The Fiend. Also da, da, man muss sich ja vorstellen, der hat ja so ein Flackerlicht. Und das ist immer sehr close up. Das wird nicht anders sein. Ich schwöre Ihnen, das wird so sein. Da ist ein Kameramann. Der ist, das ist kein Witz, das ist ja nicht von der Decke irgendein Spot oder so. Da ist ein Kameramann, der ist ganz nah, der ist so 20 Zentimeter. von ja, klar, der, der muss, den, der muss die mir direkt in die Fresse filmen. Der hat von der anderen Seite hat der eine Taschenlampe mit Das ist kein Witz. Der hat eine Taschenlampe mit der, der so ein Wackeligen macht. Hin und her so und das ist das nicht, für das Publikum sieht das also jetzt so aus, als ob da einfach ein roter Frosch vor einem schwarzen Frosch ist, der in der einen Hand eine Kamera hat, in der anderen Hand eine wackelnde Taschenlampe und dem roten Frosch damit ins Gesicht auf die Maske wibbelt. So, das ist das, was das Live-Publikum sieht, dass man da nach diesem Match, äh, scheiß der Hund drauf, noch mal mehr Buh ruft. kann ich total verstehen, weil das sieht ja nur am Fernsehen gut aus. Selbst wenn die Kamera ein bisschen aufziehen würde, würde man ja schon die Hand von dem Kameramann sehen. Das sieht einfach für alle Leute durch die Bank das, was, was die gesehen haben, war blutrote Suppe und einen tatrigen Kameramann mit Taschenlampe. Das war alles, was die von dem Match gesehen haben, da live. Das, das, das kann man nur in Grund und Boden
3: buhen. Ja, um, um mal jetzt nicht vom Ende zu reden. Ne? Also, ja. dann, dann wird dieses Match abgebrochen. Es war, wie es jetzt heißt, wohl keine Disqualifikation. Es gibt ja keine Disqualifikation im Hell in a Cell Match. No contest Genau, es war ein, 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 ein Stoppage, ja. weil einer der Kontrahenten nicht mehr weitermachen konnte, nach Ansicht des Ringrichters. Mhm. Ähm, das hätte man vielleicht dann auch gleich mal so kundtun sollen. Ähm, hätte, glaube ich, in dem Moment dem Ärger der Fans keinen Abbruch getan, aber äh, immerhin. Ähm, völlig bescheuert. Also wenn einer irgendwas so Krasses hätte machen sollen, dass ein Hell in the abgebrochen wird, dann hätte das doch der Fiend sein sollen. Ja, sicher. Wenn der jetzt, was weiß ich, dem dem, dem, dem Seth die Fresse poliert ohne Ende ja. und sich einfach weigert, den zu pinnen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja cool, bitte. Dann ja. sagt halt dann der Ringrichter irgendwann, ja gut, jetzt ist hier mal Feierabend, weil irgendwie so, so ich, ich will den ja auch nicht von der Matte kratzen ja. hinterher. Ja. Fein, okay. Ja. Äh, stattdessen haben wir jetzt ein, einen heulenden Seth Rollins, der äh, mit dem Vorschlaghammer auf äh, dieses dieses Bob-der-Baumeister-Gebilde, das er da aufgebaut hat, irgendwie <lacht> draufhaut. Und das ist dann so schlimm, dass äh, dass das Match abgebrochen wird. Und dann steht der fucking Fiend auf einmal wieder auf. Ja. Also Ich verstehe total, was da passiert. Ne, Wir sind wieder im Horrorfilm-Genre. Das hatten wir ja schon gesehen. Bei den 10.000 Stomps. Das ist der Klassiker im Horrorgenre. Der Böse steht immer wieder auf. Der Böse steht immer wieder auf. Der Bö Okay, I get it. Mhm. Du kannst das auch so bucken. Aber es macht doch auch von vorne bis hinten keinen Sinn. Nö. Wenn der Fiend. Jederzeit hätte er aufstehen können. Warum hält er dann die Leiter und warum, den Baukasten? Warum, und warum den hält den Stuhl er dann fest? so lange still? Warum hält ja. er dann still, bis das Match vorbei ist? Ja, sagen jetzt die, die WWE-Apologetiker im Internet. Ja, das ist, weil der Fiend, der macht so voll die Mindgames und der wollte einfach so Seth Rollins zwingen, seine dunkle Seite zu entdecken und dass er ihn mit dem Vorschlaghammer hau... Ja, danke für die Erklärung. Ähm, das hätte ich erstens cool gefunden, vielleicht, wenn die WWE das im Aufbau dieses Matches irgendwie mal angedeutet hätte. Mhm. Wir hatten ja so eine Story schon mal zwischen Bray Wyatt und John Cena, wo es hieß, ne, du wirst mich nur besiegen, wenn du deine dunkle Seite irgendwie so, bla. Ja. Hatten wir ja schon mal. Hatten wir hier nicht. Äh, es stellt sich auch die Frage, was bringt das dem Fiend? Nichts. Also vielleicht, vielleicht erklärt sich das jetzt, bei Raw, keine Ahnung. Aber äh, für alle Zuschauer, egal ob in der Halle, also für die in der Halle wahrscheinlich am wenigsten, die haben eh Inus gesehen, aber für auch, auch für die Zuschauer zu Hause an den Bildschirm, ist das halt einfach ein völlig unerklärlicher Schmodder. Jo. So. Und dann steht also der Fiend auf, nachdem er verloren hat, wartet quasi bis zu der Sekunde, wo die Chance auf den Titel weg ist, um wieder aufzuspringen, schnappt sich dann den Seth, äh, macht hier zweimal die Sister Abigail und dann kommt wieder die Demandable Claw und plötzlich fängt der Seth Rollins da an Blut hochzuwürgen. und jetzt muss ich dann... Wrestling hin oder her, doch mal fragen, wo, wo ist da die, wo macht die Mandible Claw, dass du blutest?
2: Ja, der reißt ihm halt die Zunge raus.
3: Ist, ist das die Implikation? Nö. Aber das habe ich jetzt mal so gesagt. Ja, gut, dann möchte ich bitte heute Abend Zunge oder auch immer sehen, dass der Seth Rollins nicht reden kann. Hm. Weil, wenn mir jemand die Zunge aufreißt oder abreißt, ja, dann ja. dauert das eine Weile, bis das heilt. Oh ja. Dann, dann möchte ich gerne äh, einen, 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 einen quasi stummen Seth Rollins sehen für die nächsten Monate. Ja. Dann äh, können wir uns gerne im Nachhinein darauf einigen, dass der dem die Zunge rausgerissen hat. Von mir aus. Aber ansonsten ist das einfach völliger Bullshit und äh, der versucht dann mit so einem Schockeffekt noch irgendwie was zu reißen. Da haben sie auch Nicht bei ge
2: Aska gemacht. Die darf jetzt grünes Gift spucken. Ja, das habe ich gesehen. Was ihr dummerweise danach von ihrer Kollegin erst über die eigenen Lippen gestrichen wurde, um danach über die anderen Lippen gestrichen zu werden und damit ein Küsschen zu verteilen. Ein kennt Handküsschen. Das ja. Wenn das Gift gewesen wäre, wäre das ein dreifach Suizid
3: gewesen. Nein. No, ja. Ja. Also dieser Main Event das, das mag das Schlechteste sein, was ich bei der WWE bisher gesehen habe. Es gab schon mal dieses Hell in the Cell in den 90ern zwischen dem Big Bossman und dem Undertaker. Da wurde dann der Bossman am Ende am Zellendach erhängt ähm, und hing dann da auch wie tot. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das aufgelöst haben. Es war jedenfalls sehr verstörend für die damalige Zeit und, und, und sehr schlecht durchdacht. Es gab ein Hell in the Cell War das auch der Undertaker? Ich glaube, das war auch der Undertaker. Da ging es gegen war das Big Show oder so? Das nannte sich Canal from Hell. Und da rannten dann um den, um den Ring, bis, ist kein Witz, bissige Hunde. Die bissigen Hunde hatten allerdings äh, keine Lust zu beißen. Die haben einfach nur rund um den Ring sich platziert und gekackt während des Matches. <lacht> <lacht> und, äh, Geil. Aber wenigstens gab es auch bei diesen Matches dann. Äh, von allem anderen mal abgesehen noch passable Matches und es gab irgendwie eine nachvollziehbare Story, die dahin führte und es gab irgendwie eine Auflösung und all das gab es nicht und der arme Bray Wyatt tut mir so leid und mir tut auch der Seth Rollins so leid, das hat wir jetzt die sich ja beide nicht ausgedacht haben. Nö,
2: Lächerlich. Aber die Figur ist schön verheizt. Also habe ich auch mit gerechnet. Also alleine schon, dass man dem The Fiend einen Auftritt gibt und ich habe ja drauf gewartet, was passieren wird. Na, komm halt die Rampe runter. Ne? Also das... Den ersten Auftritt bei so einem Main-Event von The Fiend hätte ich erwartet, dass er einfach schon oben auf dem auf dem Käfigdach sitzt oder so, dass die Halle schwarz wird und dass er dann einfach nur so eine Lampe über sich anmacht oder so und dann einfach da oben das sitzt und, und sagt... Bist, ja.
3: ja, und dann einfach oben sagt so... Ja.
2: <lacht> das und hatten ja auch
3: echt viele Leute gehofft. Ne? Ja. Ja. Gerade nach dem äh, ersten Helmet der Damen, das die Show eröffnete, ja. äh, dass vielleicht... In Anlehnung an Mankind und Undertaker, dass ähm, Seth und äh, Bray ihr Match direkt oben auf dem Käfig anfangen. Ja, ja Ist mir irgendwie, irgendwie sowas
2: ja. halt. Oder dass er eben aus dem Boden hochfährt oder weiß ich nicht. Aber ich habe auch wirklich bis zu damit gerechnet, dass der olle Kane da unten drunter sitzt. Dass der, <lacht> dass, der, dass, der, dass der Rollins deswegen so lange unter den Ring kriecht, um dem Kane immer wieder guten Tag zu sagen oder
3: so. Ich, ich habe ehrlich gesagt auf den Undertaker gewartet. Ja, oder Ich habe gedacht, so hab gedacht, nachdem er den Kane abgefrühstückt hat, der jetzt auch nicht mehr so einfach für so Gastauftritte zu haben ist, seit er Politiker ist. Ja. Aber es war rot, deswegen dachte ich, Kane wäre realistischer ja, als Undertaker. Ja. Ne? Schon, ja. Ich dachte, es gibt vielleicht irgendwie so einen Lichtwechsel zwischendrin. Ja. Ich habe hab ich, ja. ich, ich, ich hab erwartet, dass, dass, dass mit dem Licht irgendwas passiert. Ich habe gedacht, das ist kaputt. Ich habe
2: also am Anfang habe ich gedacht, ah ja, okay, wie kommen die da jetzt wieder raus? Dann habe ich gedacht, ah nee, die sind da draußen, die haben das auf die Kamera gepackt, das sind Kamerafarbfilter. Dann habe ich gesehen, nee, nee, unten bei den Treppen sind die LEDs noch blau und grün und weiß. Und dann dachte ich mir so, hä? Okay, das
3: ist überall wirklich rot die ganze Zeit. Oh. Ich hatte mich auch ja. gefragt, ob, es, ob das ein digitaler Filter ist, ne. ob man das nur zu Hause so ne, sieht. Ne, ne. Aber es war, die, war wirklich die ja. Arena in, in, ja. In, ja. in Rot. Sie ne? haben ja. ganz
2: leicht unten aus dem Ring heraus, bei den Treppen sind noch irgendwie die LEDs von den Ringpfosten. Mhm. Und die haben unten die Grundtöne drin, also die Grundfarbpalette. Und die sehen sie in der Spiegelung von der oh, Treppe. Also, das, das, dachte das, ich?
3: Das, muss, das muss, wenn du da in der Halle gesessen hast, das muss ja so belastend gewesen sein. Das
2: ist die Hölle. Also, du siehst halt <lacht> einfach nur schwarz-rote Suppe. <lacht> Also ich wäre gegangen. Ich hätte gedacht, wirklich, also wenn die das jetzt nach, nach fünf Minuten hätte ich gesagt, ja. Ich sehe ja nichts. Du ne, ja. siehst auch nichts, also es kann noch so lange da unten dauern. Da, nö. Also ich wäre wahrscheinlich nur noch geblieben, um, um zu hoffen, dass der Undertaker kommt oder sowas. Ja, selbst ja. den hätte ich ja nicht gesehen. Der ja. Gesagt, ah, der kommt, Gong. gong. So, ja. Nee, aber nee, nee, nee.
3: Also ganz, 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 ganz schlecht. Ja. Und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir den Fiend irgendwie retten. Ich, ich sehe es nicht mehr kommen. Wir werden hier schön unser, unser Fantasy-Booking in einem anderen Universum fortsetzen in den jo. nächsten Wochen. Ähm, mal schauen, was in der Realität passiert. Ich bin jetzt mittlerweile echt auf dem Trip, muss ich sagen. Ähm, sowohl für einen Bray Wyatt, ähm, wenn er auch die Maske wahrscheinlich nicht mitnehmen dürfte, als auch für einen Kofi Kingston. Ich hoffe... AIV. Ich hoffe, wenn deren Verträge mhm. ausgelaufen sind, dass die sagen, lieber Vince, ja. danke für all die Fische, Und tschüss. ich gehe jetzt mal. Ja, ne? Also was ein Kofi Kingston reißen könnte, ob er dann noch Kofi heißt oder nicht in ja. der AEW, ja. was ein Bray Wyatt mit dem Charakter wie The Fiend reißen könnte. Ja. Und ähm, Bray Wyatt ist auf diesen speziellen Charakter auch überhaupt nicht angewiesen. Ne? Also wir haben gesehen, was der kann als äh, Eater of Worlds in, mit in seinem, in seinem Kultanführer-Gimmick.
2: Ja, aber äh, der hat auch... The Fiend ist schon ein durchdachter und wirklich sehr geiler
3: Charakter. Das also ist wahr. Wenn der dem gehört sollte, der den unbedingt mit Ich bezweifle das. Also alles, was im WWE-Fernsehen präsentiert ja, ja. wird, ist ja, ja, die eigentlich, die ja mit
2: dran, dran, dran.
3: Das ist deswegen, genau, er hat ja auch die Maske selbst in Auftrag gegeben. Ja, also das, wenn sie dem gehört, wie gesagt, dann... Dann wäre das cool. Ja, ja. Ähm, nur... Selbst wenn nicht, worauf ich hinaus wollte, ja. ist halt, Bray Wyatt hat, ist auch schon äh, in OVW, das ist quasi der Vorgänger von NXT, mhm.
4: ähm,
3: damals schon in der äh, in der Nachwuchsliga angetreten mit einer Metallmaske, so als Slasher-Monster und hat sich da immer in der Ringecke geflätzt. Also, diese, diese. Spooky äh, äh, Horror Gimmicks, die hat er drauf. Mhm. Ich glaube, da zieht er auch gerne ohne Probleme noch zwei, drei weitere aus der Tasche, die ebenfalls sich super gut verkaufen mhm. würden, die er super gut verkaufen könnte. Insofern, ähm, wenn die WWE jetzt nicht eine komplette Kehrtwende hinlegt in den nächsten Monaten, lieber Bray, lieber Kofi, bitte ab zu AEW, auch wir werden dort des Öfteren in Zukunft sicher anzutreffen sein. Liebe Hörer, das war's ähm, mit uns und dem
2: WWE-Podcast. Äh, ne? Ab der nächsten Woche werden wir uns hier hören mit einem neuen Namen und neuen Moderatoren. An dem Mikrofon sind dann äh, Tim Knie und Carsten Schäfer äh,
3: mit dem äh,
2: wunderbaren neuen AIW podcast
3: Nee, nee, Quatsch. Nee. Wir bleiben äh, euch natürlich erhalten und, und bis kurzzeitig auf weiteres hatte auch mal der AEW,
2: der Aber wir senden ab nächste Woche in durchgehend rot.
3: Das wird super, freut schon mal. Ja. Ne? Ne? Good ja. fight. Good night. Wir senden durchgehend in rot. Ja. Wird, ich werde in die nächste Folge reinschreiben: jetzt durchgehend in rot. <lacht>